0: גיקונומי פרק 597, והלילה הייתה לי את הזכות הגדולה לארח שוב את יגאל ליברנט. יגאל הוא אחד מהאנשים שאני הכי אוהב במדיה החברתית בארץ, ואולי באופן כללי, הוא גם אינטלקטואל, אבל... גם יודע לאהוב תרבות פופולרית והוא מומחה גדול. כל מה שקשור לרוסיה ולמזרח אירופה הוא המתרגם של סדרת ספרי פנדורין שאני כל כך אוהב, ולאחרונה הוא גם התמנה לעורך הראשי של הוצאת הספרים שלם, אחת מההוצאות הכי איכותיות בארץ בכל הנוגע להגות מדינית ושלל נושאים אחרים. הפעם התיישבנו לדבר דווקא על מאורע אקטואלי. לפני כ-24 שעות, פלוס מינוס, ניסו להתנקש uh, באלכסנדר דוגין, אחד מהפילוסופים הפשיסטים הבולטים ברוסיה המודרנית, ובסוף יצא שרצחו uh, רק את בתו ולא אותו. ואני חשבתי משהו אחד על האדם הזה שאני קורא עליו בשנים האחרונות, וידעתי שאם אני צריך uh, ללמוד עוד או להבין עד כמה אני טועה, יש רק בן אדם אחד פחות או יותר שידע להסביר לי את זה, אז פניתי ליגאל והוא מיד הסכים. לעלות איתי לפרק הזה ולדבר על האיש הזה, אלכסנדר דוגין, שהוא אחד מהפילוסופים הכי משפיעים בכל הנוגע לתפיסה הלאומנית הפשיסטית הרוסית, אבל הוא הרבה פחות משפיע ממה שחשבתי. אז דיברנו עליו ודיברנו על שלטון הקלפטוקרטיה הרוסית ועל איך הוא בא לידי ביטוי ואיך הוא תרם לעליית כוחו של דוגין ועל מה יהיה הלאה, כרגיל. פרק נהדר עם אדם ש... כל כך מעניין להקשיב לו, אז ניסיתי בעיקר לא להפריע לו. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם, נותני החסות לפרק הזה הם דיסקונט טק. דיסקונט טק היא זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט. הם מלווים חברות הייטק משלב ה-seed ועד השלב ה-hyper growth. חברות הייטק שמחפשות מענה בנקאי, חדשני ומהיר. האמונה שלהם היא... שבשלב הנוכחי של השוק, כשהייטק, לפחות פה בישראל, התבגר מאוד, ואיתו גם היזמים, שיודעים לבנות חברות משמעותיות, לא חברות קטנות שרק מגייסות ומחפשות למכור, אלא חברות שרוצות לבנות עסקים אמיתיים וגדולים כחלק מהתבגרות השוק, ודיסקונט טק מאפשרת לחברות האלה לשלב בין כמה צורות של מימון. וברגע שכבר הגעתם לשלב ה-Nitial Revenue, אפשר לגוון כאמור את אפשרויות המימון ולשלב בחוב. כמובן שזה לא בהכרח מתאים לכל חברה ולכל שלב, ובכל מקרה כפוף לתהליך חיתום פרטני. ויתרה מכך, הם גם מציינים ואומרים שהם רואים שבשוק האמריקאי חברות שמשלבות במימון אקוויטי וחוב, לעתים קרובות, גם זוכות לוואלואציות גבוהות יותר. אחד הדברים שמייחדים אותם ובאמת הופכים את ההצעה הזאת להרבה יותר נחמדה, זה העובדה שבדיסקונטנק אתם מקבלים פרסונל פורטפוליו מנג'ר, זה אדם שמציע שירותי בוטיק ייחודיים ואישיים לכל חברה, אותו אדם מלווה את החברה באופן אישי בכל שלבי הצמיחה. כמי שנתקל בכל כך הרבה קשיים עם הבנקאים והבנקים בארץ, אני יכול להגיד לכם שזה יופי של דבר ובהחלט משהו שכדאי לכם לבדוק. וכיוון שעדיין מדובר על חוב והלוואות, מן הסתם חשוב לומר שאי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כי גם הייטק זה עדיין ביזנס. ועכשיו, לפרק. גיקונומי פרק 597, והלילה יש לי את הזכות הגדולה לארח את האחד והיחיד, יגאל ליברנט. מה העניינים?
1: מה קורה? ברכות
0: ומזל טוב על התפקיד החדש.
1: אוי, תודה, תודה. חלום שהתגשם.
0: עכשיו אתה מפיץ רעיונות ליברליים וימין רעיוני וכלכלי לא רק בפייסבוק, אלא במסגרת אחת מההוצאות הכי נחשבות בארץ.
1: Euh, אכן אכן היית מספר לי את זה לפני euh, לא יודע שנה וחודש לא הייתי מאמין לך אבל euh, תראה מה קורה euh, ההוצאה שהייתי הגרופי שלה בעשרים ומשהו שנים האחרונות והאיש שבראשה שהייתי הגרופי שלו מאז שפגשתי אותו אי בתחילת התואר הראשון שלי 2003 וואו איזה מספרים מפחידים. Uh, פתאום הציע לי לפני שנה להחליף אותו ב- בראש האוצר.
0: כעורך ראשי אני מודה שלמי שלא כל כך יודע, אני צרכן של אני קורא הרבה ספרים אבל אני פחות מסתכל על הצד הטכני מי הוציא כמה הוציא יודע, עד שלא פגשתי אותך בכלל לא הסתכלתי על המתרגמים אז פג... תימנואל לוטם בגלל גיקונומי התחלתי להסתכל ואז פגשתי אותך והתחלתי להסתכל יותר על מתרגמים ובמקרה של שלם. נחשפתי לזה בכלל בגלל הפודקאסט של רס רוברטס שהוא כל הזמן אומר שלם אינסטטוט הזה שרס רוברטס מקורב עליו אז התחלתי לקרוא הרבה על העניין הזה.
1: נשיאנו החדש והנערץ. תשמע
0: זה לא צחוק זה בן אדם באמת בקליבר
1: הגבוה. בהחלט אחד הכלכלנים המוכרים ביותר בעולם.
0: כן, וגם אם יש לו את הפודקאסט שלו והוא יודע להפיץ רעיונות, ובאמת שמעטים האנשים ששמעתי מנהלים שיחה בצורה כל כך רגועה ומעניינת, באמת, הבן אדם קוסם.
1: בהחלט. האמת היא שאני, אולי להבדיל ממך, שמעתי על ראס גם לפני זמן לא כזה ארוך. אולי שנה וקצת ואז התחלתי לשמוע את, uh, את הפודקאסט שלו את אייקון uh, טוק uh, וואלה יש לך מתחרים חביבי אני חשבתי לא, שאין לא. לך מתחרים בעולם הפודקאסטים לא
0: לא זה, 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 זה משהו אחר הוא, היכולת שלו להסביר בצורה כל כך נעימה ונחמדה רעיונות כלכליים ומה שמעניין אצל רס רוברטס ושוב זה המלצה חמה אה, אובייקטיבית לגמרי ממני זה גם העובדה שהוא לא. הוא לא מה שהיית מצפה, זאת אומרת היה לו את כל מה שקרה, הוא סיפר על, על העובדה שאבא שלו חלה והלך לעולמו, וההיתקלות הזו שלו עם מערכת הרפואה הציבורית, הפרטית, גרמה לו גם לחשוב וטיפה לשנות חלק מדעותיו, ובאמת בן אדם חושב עם יושרה אינטלקטואלית מהמעלה הראשונה, ואתה כ- כ- כמי כמוני שיותר מדי בביבים של טוויטר וכל הדברים האלה, זה כל כך מפתיע לראות אדם שמסוגל... את יודעת דמות מלאה ועגולה שמכיר בכל מיני צדדים של המציאות.
1: תראה, אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, בהחלט, לראות אחרי שאנחנו מאוד שקועים בביצה הזאת של הרשתות והדברים האלה ששם <laughs> האנשים נוטים להראות את הצד הגרוע ביותר שלהם והחד צדדים ביותר שלהם, אז כן, להיתקל פתאום בעולם הפודקאסטים או עולם הרשתות או בכלל. באנשים שמוכנים להקשיב, לשקול את מה שאתה אומר, ולפעמים אפילו, רחמנא ליצלן, להסכים עם דעות שלפני זה הם לא הסכימו איתן, זה באמת נדיר. אבל אני רוצה, זאת אומרת, אתה התחלת את השיחה הזאת שאני מפיץ לענות ליברליים וימניים עכשיו, בתור ראש ההוצאה, יש איזשהו מיסקונצ'פצ'ן לגבי שלם. כן, זאת אומרת זה התחיל בהחלט בתור uh, think tank כזה מכון מחקר uh, עם נטייה שמרנית ימנית, uh, אבל זה קרה לפני המון שנים, זה קרה בשנות התשעים, משעה שהם החליטו לפתוח מוסד אקדמי, זאת אומרת את uh, מרכז אקדמי שלהם, uh, לקחו החלטה מושכלת, אני דווקא אז עבדתי שם בצוות ההקמה בזמנו. Uh, שזה יהיה מוסד ללא השתייכות פוליטית, הם לא רצו uh, פוליטיקה באקדמיה, הם חשבו שהערבוב הזה הוא רעיון רע שמפריע לחיפוש אחר האמת, הקונספט האקדמי ההומניסטי הזה, ולכן uh, מרכז אקדמי שלהם הוא ממש uh, לא אותה חממת uh, ימנים שמרנים שזכורה מ- לאנשים מ- <laughs> משנות התשעים.
0: גם מה זה סחורה, אתה יודע, בסופו של דבר אנשים מאוד רוצים שהמציאות תהיה פשוטה. ואם אנחנו מדברים על ה-saklash ורשתות חברתיות, אז אתה יודע, תמיד שמישהו מקורב איכשהו לפורום קהלת או דברים כאלה, זה מיד פוסל את כל הדעות שלו, אתה יודע, איך זה, אה, הוא מפורום קהלת, אז הוא בטח א', ב', ג', ד', ה', ו, ו', ז', ח', ואם משהו לא מסתדר, אז אתה יודע, דיסוננס קוגניטיבי, ואני לא מוכן בכלל לנהל את השיחה הזאת. כי, אתה יודע, נורא, אנשים רוצים שיהיה
1: יש לגבי שלם איזה שהיא מיסקונספציה כזאת שבאמת אנשים שזוכרים את זה מפעם אז הם חושבים שזה מה שהם זוכרים אבל ברגע שזה הפך למוסד אקדמי אתה יכול יש שם המון מרצים המון אנשי סגל המון אה, אה, אנשי אדמיניסטרציה שאחראים על כל הדברים שם. ואם אתה תבדוק את הדעות שלהם, יש שם מגוון באמת לא קטן. יכול להיות שזה, יש כאלה שחושבים שזה לרעה, אה, כן, יהיה, אבל <laughs> לדעתי מוסד אקדמי טוב זה מוסד אקדמי עם גיוון.
0: מה גם, אתה יודע שהמציאות בסופו של דבר משתנה, בטח מציאות כלכלית ומדינית בצורה כזו שאתה עושה משהו יותר לכיוון אחד, אתה תצטרך להשתנות בהתאם כי... המבנה של, של בני אדם הוא כזה שאתה יודע, ייקחו, ינצלו ויקחו אה, מה שיכולים. ותצטרך להתאזן טיפה, אתה יודע, הדעות האישיות שלי תמיד משתנות בהתאם למציאות. כי מה לעשות, אנחנו נפגשים עם דברים שקורים, ואפילו על, על מה שהסיבה שבכלל אנחנו, שהציתה דווקא את העובדה שאנחנו מדברים היום, ראיתי את התמונות האלה של, אתה יודע, מישהי בגיל שהוא לא כזה רחוק ממני וממך, ועם אבא ששנינו יכולים להבין כמה זה... אה, בסוף רגש אנושי והאבא מסתכל על הבת שלו באוטו מתפוצץ ואני אומר לך טוב מגיע להם מגיע לה ומגיע לו לא, אבל אני אומר רגע אבל האם הפשעים האלה זה באמת פשעים ש... 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 אתה יודע, העונש עליהם צריך להיות בלי משפט, ואתה יודע, נכנסתי כזה לסחרור בתוך הראש שלי של מה אני חושב בכלל על הדבר הזה, בלי בכלל ידיעה מי עשה את זה, כן? אתה יודע, מתוך ההבנה שאני בכלל, כי ישר בראש שלי כבר אמרתי, אה, בטח הנה האוקראינים הצליחו להחזיר להם קצת לנבלות, אבל אתה יודע, המציאות לא פשוטה.
1: תשמע, כן, המציאות לא פשוטה, אני מאז ששמעתי על העניין הזה, שמעתי את זה אתמול אחרי חצות, מישהו שלח לי... במסנג'ר את העניין הזה אני כבר uh, הייתי אתה יודע, בסדרות כבר וזה כבר לא מחוץ לבעגל הריפטי כן uh, והסתכלתי על זה וברגע שראיתי את התמונות ושמעתי וקראתי uh, אני חייב לומר שעם כל uh, סלידתי ארוכת השנים והתיאוף שלי כלפי הדמויות uh, לראות את התמונה שבאה במביט המום באוטו נשרף של ביתו. לא יודע אם בגיל שלנו היא בת 29 כלומר, כן, אסור,
0: כן, בסדר מה זה, <laughs> אני אני זוכר מה זה להיות בן 29 זה לא כל כך הרבה שנים אחורה. אני זוכר מה זה <laughs> להגיד <laughs> לחשוב לדבר לפני שאני חושב לא שאני הפסקתי עם זה עד היום אבל זה לא כזה רחוק. אשריך אני כבר לא זוכר
1: מה זה להיות בן 29. יפה אז אתה שברת על החדר נעורי הזה אני נשארתי מטומטם אבל אתה יודע
0: בדרך לפה כדי להכניס את עצמי למוד שמרתי איזה פרק בפודקאסט אחר שנקרא מאסטרס אין ביזנס של ברי רילולדס והוא ראיין שם איזה בחור בשם ביל בראודר שהשקיע דרך הסלמון בראדרס ודרך כל מיני גופים אחרים ברוסיה מאז ההפרטה הגדולה. ו... 96. כן, מאז 96. והוא היה מהראשונים ראשונים ראשונים שהבינו עד כמה הסיפור הזה רקוב, ואם רקוב, אז לפחות ננצל את זה כספית כ... כדרכם של אמריקאים רבים. והוא מספר שם על, על העומק של השחיתות וה... והעובדה שאפילו בין הגנבים אין כבוד, ואני שומע את זה, ואתה יודע, רק בא לי לשבת על ספסל ולחבק איזה עץ. זה נשמע כל כך מפחיד ונורא. המלחמות הפנימיות בין ה... אתה יודע, אנחנו קוראים להם אוליגרכים, אבל זה מאפיונרים. המילה אוליגרכים היא כל כך שקרית כלפי האנשים האלה, זה פשוט נטו מאפיונרים, נטו נטו נטו. אתה יודע, המילה אוליגרכים עוד עושה כאילו רושם של אנשי עסקים לגיטימיים, או לא יודע מה, אבל זה רק מאפיונרים.
1: תשמע, זה נכון לגבי אחוז מאוד מאוד עיקר מהם, כלומר הייתי מעריך את זה ב... 70... פלוס אחוזים זה לא נכון במעט לא, אחוזים כן, אבל אני, זה... אני
0: פגשתי את, את החברה של וי קונטקט וכל מיני כאלה הם ישבו פה במשרד <laughs> יש שם יזמים אמיתיים שלפחות לפי מיטב ידיעתי וידי ידי ידי יד, כל הדברים האלו אני מדבר על החברה של האוצרות גז ונפט כן בוא
1: טוב זה בהחלט בהחלט כן שם איפה שזה מגיע לאוצרות טבע בהחלט אתה לא לא, לא, לא יכול להיות שם בלי. שהיית משהו כזה פושע כלשהו ב- ב- בשנות ה-90.
0: ו- וזה, וזה נראה כאילו החטא המקורי הזה של, של ההפרטה של כל כך הרבה כסף, הוא מספר שם על הרגע שהוא הבין שבעצם כל השווי של רוסיה, עם כל הוואוצ'רים שחילקו שם, באותו רגע שהוא הבין את זה היה איזה עשרה מיליארד דולר. הוא אומר, זה מדינה עם 35% מאוצרות הטבע בעולם. והטמבלים האלה העריכו את זה בעשרה מיליארד דולר, ועוד ניתן לסחור ב- ב- בחלקי חברות האלה. את מבינה, החטא הקדמון הזה כאילו השאיר את המדינה אותי עם אפס סיכוי לא להפוך למה שהיא הפכה היום, זה מרגיש לי.
1: תראה, ראם, אני אגיד לך דבר כזה, באמת מדובר בחטא קדמון, אבל זה חטא קדמון שלא רבים מבינים את מהותו. אוקיי, אז בואו נעשה על רגל אחת את ההיסטוריה הכלכלית של רוסיה בשש שנים הראשונות אחרי התפרקות ברית המועצות. Okay. צריך להבין שכשברית המועצות התפרקה, קודם כל זה לא אירוע רגעי, כן? זה, זה סיפור שארך כמה שנים וביתר וב, סט בשנת אה, 90. עכשיו, רוסיה התפרקה, כל המפעלים האלה, Uh, המפעלים הגדולים של התעשייה הכבדה, אוצרות טבע, כל הסיפור הזה, uh, הוא נכנס לאיזשהו לימבו כזה, כן? כלומר, מי שהיה אחראי עליו בפועל זה המנהלי המקומות האלה, כן? מה שנקרא אחר כך uh, הדירקטורים האדומים, כי הם כאילו מונו עוד בימי ברית המועצות. והאנשים האלה, הם לא היו הבעלים דה פקטו של המפעלים, כאילו דה של המפעלים, דה- הם היו בעלים דה פקטו. ובתוך uh, הכלכלה הארוסה הזאת הם עשו כל מיני עסקים uh, איך להמשיך או מה אפשר למכור מתוך הבית חרושת הזה או מתוך החברה הזאת או ווטאבר uh, והסיפור שם היה מסואב ונוראי ולא הכניס כסף למדינה ורק הוציא ממנה כסף אוקיי אז השאלה האם להפריט את זה או לא לא עמדה בכלל חייבים, היו חייבים להפריט את זה אי אפשר היה אחרת um, עכשיו הייתה השאלה איך והאיך הזה הוא היווה בעיה במשך חמש שנים רצופות עד שהגיעו הבחירות של תשעים ושש כשילצין מנסה להיבחר לכהונה שנייה. כן? ולפי כל התחזיות הוא אמור להפסיד. הוא אמור להפסיד לקומוניסטים. לזוגנו.
0: שרצה להחזיר את רוסיה למה שהייתה בסך הכל שבע שנים אחורה.
1: <אז> זה עוד פעם זאת שאלה מורכבת הוא לא בדיוק אמר שאני אחזיר את רוסיה למה שהיא הייתה הוא לא אמר אני אקים את רוסיה המועצות מחדש כל, הוא, הוא נזהר מהדברים האלה. <אז> אבל זה מה שאמרו עליו אנשי ילצין כן זאת, זאת, זאת הייתה פרופגנדה שזה אתם אוהבים לחיות בארץ חופשית עם uh, יחסי שוק והסופרמרקטים מלאים אז ואחזירו אתכם בדיוק לדברים שאתם זוכרים משנות ה-80 המאוחרות עם הטורים האינסופיים וכל הדברים האלה. <אז> אבל חזרה לעניין שלנו הכלכלי, לילצין בעצם, כן, היו שתי, שני מטות בחירות, רשמי ובלתי רשמי. ומה שקרה במטה הבלתי רשמי, כן, שפתחו, שם אמרו, אנחנו, זה מטה בעצם למימון הקמפיין. כי הוא נשיא, כן, הוא צריך לממן את הקמפיין שלו, הוא לא טראמפ, אין לו כסף משלו, אין לו, זה לא ארצות הברית שאתה... מתקשר לכל מיני תורמים כאלה ואחרים ידועים ויש לך בסיסים כאלה ואחרים כאילו זה לא פוליטיקה מערבית כן זה פוליטיקה רוסית חדשה שלא יודעים מאיפה. זאת אומרת הוא עלה על הגל הזה של ילפין בזמנו עלה על הגל הזה של ניצחון הפוטש וכל הדברים האלה שם היה ברור שהוא היחיד שיכול לנהל את זה. פה הוא צריך פעם ראשונה להתמודד כמועמד, ככל המועמדים. והכסף לא שהוא צריך זה בדיוק
0: בשביל המטרות הרגילות שאני חושב עליהם? זאת אומרת טלוויזיה, עיתונים, אנשי בדי, שטח?
1: בדיוק, בדיוק. הצהרות כאלה ואחרות ולהזמין אומנים ולשלם להם שישירו וירקדו וכל הדברים. כאילו, מה שאתה שאת צריך לעשות בקמפיין רגיל, רק תחשוב שזה רוסיה ואיזו ארץ ענקית, ולהבטיח לעצמך תמיכה של מושלי מחוזות וכל זה שהם בקיצור היה צריך מלא 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 כסף מאיפה לוקחים את הכסף
0: הזה? רגע, ושאלה אחרונה, יש... הבחירות הן כשרות בשלב הזה?
1: הבחירות היו כשרות בכל שלב ושלב יש עוד פעם יש מיתוס שילצין זייף קולות שם הוא לא זייף קולות זה בהחלט. בסופו של דבר התוצאה הייתה כשרה אבל הדרך לתוצאה הזאת זה סיפור נפרד ומפחיד כי מה שעשו כן אמריקאים שלחו קצת כסף קצת זה קצת זה, קצת זה אבל זה הסכומים הרציניים היו בקופת המדינה וילצין בעצם מימן עצמו מקופת המדינה אבל מה שכן הם עשו את זה בדרך אה, אני מראה עכשיו עם הידיים ככה הכלכלה. מה הם עשו הם לקחו את האוליגרכים הגדולים שרק התחילו ובאותו זמן הם היו כאילו אנחנו אומרים גדולים אבל באותו זמן לעומת מה שהם נהיו הם היו ממש לא גדולים. כל החודרקובסקי ובריזובסקי וגוסינסקי וכל האנשים האלה שבגדול הם היו אה, סוג של בנקאים כאלה כן. לכל אחד היה לו בנק משלו כזה, הם לקחו אותם, אמרו להם אתם תתמכו בנו, כן, אתם תיתנו כסף לקמפיין ובתמורה לזה אנחנו ניתן לכם להשתתף במכרזים של פריבטיזציה, כן? של אה, הפרטה, אוקיי? ובקמפיינים האלה של ההפרטה הוחלט מראש. מי מקבל מה ותמורת איזה סכום. כלומר כל המכרזים האלה היו מכורים מראש והסכומים היו מגוחכים. כלומר אתה מקבל את החברת נפט הזאת תמורת אה, מאית מהשווי שלה ותמורת זה אתה מעביר כסף לקמפיין של הנשיא. אבל, ופה אבל הענקי, כן? גם את הכסף הזה לאוליגרכים לא, האלה באותו זמן לא היה. כן? גם המאית של השווי. ולכן נתנו להם הלוואות מהבנק המרכזי ילצין הוציא מכיס אחד שלו, נתן ביד שמאל ליד ימין והכניס את זה לכיס הימין שלו. וכתוצאה מזה האוליגרכים קיבלו את החברות הענקיות האלה, כן? הקמפיין קיבל כסף בצורה סוג של חוקית, מאוד סוג של, אני מראה פה במרכאות באוויר כאלה כפולות ומכופלות. וזאת ו... בעצם ההפרטה הגדולה, שמה לקחו את כל המפעלים האלה מהמנהלים האדומים, הביאו אותם ל... 20-30 האנשים המרכזיים במדינה ומאז אנחנו בעצם חיים ברוסיה מופרטת שאלה האלה פרצלו.
0: אתה יודע, זה היה דרך כל כך, זאת אומרת אני חושב אפילו רציונלית, היית יכול, כ- כ- בתור ההנהגה שהייתה אז ב-96, אם אתה כבר במוד של בוא נגנוב סוסים. אתה יכול פשוט לגנוב את הסוסים לא להביא את הסוס ולשים אותו בעורווה של מישהו אחר בתמורה לזה שהוא יעביר לך קצת לא יודע מה
1: קש. תראה עוד פעם צריך לזכור שבאותו זמן התפיסה היא שאנחנו עוד רוצים ללכת לדמוקרטיה כן אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית אנחנו רוצים להיות מדינה מערבית ויש משקיפים מארצות הברית מאירופה יש שם סיפור אתה לא הם ניסו לשמור על איזשהו חזות מכובדת לעניין הזה כן ולכן כל הסיפור הזה שאנחנו לא סתם. נדפיס כסף במכונה וניתן את הכסף הזה כי זה ייצור אינפלציה ואנחנו לא סתם נשלוף דבר, כסף מהבנק המרכזי וזה כי זהו, שחיתות לחלוטין כזאת אנחנו גם עושים פה הפרטה וגם כמו אנשים מתורבתים מקבלים תרומות מתורמים גדולים.
0: תרומות חוקיות okay? ו- וכתובות ובזמן הזה שנתיים לאחר מכן ילצי נבחר הבורסה עפה לשמיים מאות אחוזים של עליות. עד להתרסקות הגדולה של 98, פלוס מינוס, אם אני זוכר נכון את המספרים, ומה שמביא אותי לנושא של היום, מתי פחות או יותר האידיאולוגיה חוזרת. הרי בשנים האלו היה נראה שהאידיאולוגיה הלאומנית הרוסית די דעכה, מהרבה בחינות, זאת אומרת, היה אפילו קצת... עליות של רעיונות ליברליים ואולי להט"בים פה ושם מתי זה התהפך.
1: תראה זה הסיפור הכי מעניין כלומר אני חושב שזה דווקא התיאור שלך הוא חצי נכון חצי לא נכון מכיוון שזה הזמן של בעירה אידיאולוגית חסרת תקדים בברית המועצות המאוחרת האידיאולוגיה זו הייתה מילה מצחיקה. אי אפשר היה לדבר על אידיאולוגיה סובייטית זה כבר כולם גיחכו על זה. ולעומת כל שאר האידיאולוגיות לא היו מורשות להרים ראש כי אז היו חוטפים ונכנסים לכלא. <laughs> אלא אם כן זה כאילו אתה יודע, צנעת דירתך הפרטית שאתה יכול להיות מונרכיסט <laughs> בארבע קטלים <laughs> של הדירה, בסדר, <laughs> אין בעיה. <laughs> כל עוד אתה לא יוצא עם שלטים לרחוב. דווקא <laughs> בסוף ברית המועצות פתאום התחילו לפרוח המון אידיאולוגיות ביניהן גם כל מיני סוגים של אידיאולוגיות ימין לאומניות ולא לאומניות. <laughs> חברנו אלכסנדר גליביץ' דוגין, אני אעשה איזושהי הערה ביוגרפית קצרה, נולד ב-62, לאבא ששירת באותו זמן בביון הצבאי המרכזי, הגיירו, היה כזה דרופ מאוניברסיטה. מין בחור בו אמיאני מוסקבאי שמחפש את עצמו ושונא כמובן את ההוויה הסובייטית המאוחרת הזאת. אי שם בשנות ה-70-80 הוא מצטרף 70. ל... אתה הייתי?
0: כן 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 אני פשוט לא קוטע אותך. אני עובד על אני. עצמי.
1: <laughs> אני מעולה. שומע
0: רס ו- ולומד. <laughs>
1: אז אי שם בשנות ה-80 המוקדמות הוא מתחבר, מתחבר למה שנקרא חוג יוז'נינסקי על פי שמה של סימטת יוז'נינסקי במוסקבה שם התקבצה מת, כל מיני בוהמה כזאת של סופרים וציירים וכל מיני אנשים כאלה שבין הסמים והאלכוהול וכל הדברים הכיפים של הבוהמה. גם ניסו אה, ליצור איזושהי התנגדות להוויה הסובייטית הזאת, החל מכל מיני אזוטריקה וקסם אה, שחור עד, עד לממש קריאה בספרים של כל מיני אידיאולוגים פשיסטיים אסורים כאלה. רגע, ב- אז, אז אני לא מבין,
0: מה, מה האידיאולוגיה פה? זה נשמע כמו איזה גלגול מתקדם של רספיוטין ממאה שנה אחורה כמעט? מה, מה זה אומר להיות אנטי הסובייטיזציה המאוחרת? <coughs>
1: Um, אתה נגד בגדול אתה נגד השעמום האפורי שמתרחש ברחוב אתה נגד האידיאולוגיה שכאילו אף אחד לא מאמין בה שאתה נגד uh, החלוקה שווה לכולם. אם uh, ה... הוא בחר את הצורה הכי רדיקלית של ההתנגדות שאפשרית הייתה אז כלומר אם האידיאולוגיה הסובייטית היא כאילו השלטת אז אני אבחר באידיאולוגיה האנטי סובייטית מכל שזה בעצם הפשיזם. Uh, ו... אבל עוד פעם זה עדיין כאילו בוהמה כזאת אף אחד לא מכיר אותם שטויות כל שטויות. רגע רגע מעניינתי
0: העקרונות שאתה אומר בוחר בפאשיזם זאת אומרת זה כל העקרונות שאני מכיר של פאשיזם של מלחמה זה דבר הכרחי ומיתוס המנהיג ומי ולחמה
1: גבריות זכרים קצת הומוסקסואליות כזאת היא גם נחמדה כל מיני דברים כאלה. כמו שאתה יודע היה נהוג ב-SA בזמנו. אבל אז באמת ברית המועצות התחילה לגבוה ואפשר להביע את הדברים שלך בחופשיות. והדבר הארגון הראשון שאלכסנדר דוגל מצטרף אליו זה חזית הזיכרון. אוקיי ארגון שנקרא חזית עממית זיכרון פאנט שזה בעצם הארגון הלאומני הרוסי הראשון. אנטישמי מאוד כל הדברים האלה שבדיעבד כמובן הסתבר שפעל בחסות הקגב אבל גם משם מעיפים אותו כי המנהיג של פיימטס לא אוהב את דוגין בגלל שהוא חושב שהבחור הזה נבון מדי ושאפתן מדי. אז משם הוא עף ואז ברית המועצות קורסת ובשנות התשעים המוקדמות דוגין. יחד עם סופר שהיה גולה אבל חזר לרוסיה אדוארד לימונוב גם כן היה בחור בומיאני כזה מאוד אדוארד לימונוב הם מקימים את מה שנקרא המפלגה הנציונל בולשיביקית של רוסיה. עכשיו שים לב לשם הזה נציונל בולשיביקית.
0: זה נשמע הכי אוקסומירון שיש במדינה שבה הניצחון על הנאצים זה פחות או יותר. הדבר, זאת אומרת הכל מסביב לניצחון ההירואי הזה, הפסלים, הרטוריקה, הזיכרון, כל ההוויה, כל ההצדקה לזה שרוסיה הצילה את העולם וכל ה, יודע, המיתוס הזה, לא משנה שאתה יודע, אם נלחמו שם מולדובנים או אוקראינים או לא משנה, זה הרוסים, הרוסים, הרוסים. מה זה אומר להיות נציונל משהו ברוסיה שהיא כזו?
1: אז זה נורא אופייני לדוגל, כי שוב, גם פה, הוא לא המציא כלום, הדברים האלה היו גם בגרמניה, בסוף שנות ה-20, בתחילת שנות ה-30 הייתה מפלגה דציונל בולשוויקית, שמנהיגה היה סניקיש, והיה לה גם תעתיק רוסי, שהמנהיג שלו היה, אם אני לא טועה, ניקרא אוסטריאלוב. כלומר, הם שילבו את הרעיונות של נציונל סוציאליזם, עם רעיונות של בולשוויזם. הבולשוויזם היה טוב בעיניהם היה חסר לו המרכיב הלאומי, לאומני.
0: <תמרת> ו... הוא לא היה בטים לא טרוצקי. כשטרוצקי אמר בוא ניצא את המהפכה, בוא נעשה ככה ופה ושם, דוגין והמשנה שלו אומרים סתום את הפה, מתרכזים פנימה. פנימה ואם יוצאים החוצה זה רק עם טנקים, פחות עם רעיונות אולי.
1: משהו כזה, אבל למרות שגם טרוצקי לא היה נגד לצאת החוצה, עם... בזמנו זה היה יותר סוסים וחרבות, אבל... ומילא אור ורכבות, כן. אבל לא אינטרנציונליזם, אלא באמת נציונליזם. Uh, ו- אבל מה, מה רב בשבילם למה לא נציונל סוציאליסטי להיות אם כבר? כי נציונל סוציאליסט מבחינתם הייתה לו בעיה הוא לא היה סוציאליסטי מספיק. אוקיי? Okay? Uh, אז הם רצו באמת איזשהו קורפרטיביזם כזה ריג'יד כזה של, שבאמת המדינה uh, תשלוט על כל התאגידים הגדולים. ויהיו איזה שהם עסקים קטנים שמותר לכל מיני יזמים פרטיים להחזיק. בתפיסה כזאת לא יש מקום
0: לאוליגרכים אה... או שזה החרגה אה, גסה? זאת אומרת שזה לא, סתם... לא לא, אה...
1: זה שנאה ותיעוב כלפי אוליגרכים וזה עוד לפני שהאוליגרכים האלה נהיו באמת גדולים. המפלגה הנציונל בולשוויקית הזאת, פוט דוגין פרש ממנה ב-97-8 שם אבל היא החזיקה מעמד בראשות לימונוב עד... אה, רחוק לתוך שנות האלפיים. מן הסתם זה עוזר שהם
0: כולם יהודים שם, או הרבה מהם יהודים.
1: מלא, מלא יהודים, למרות שגם יש שם כל מיני סממנים גאל קצת אנטישמים, אבל לימונה ובמיוחד דוגין הם חכמים מהבחינה הזאת. הם מבינים שבאמת בנאציות המרכיב הביולוגי שלה הוא משהו שאף אחד לא אוהב כבר. כן, מאוד מאוד קשה ללכת עם זה היום. יצא מהאופנה, כמו הספם הקטן. מאוד מאוד יצא מהאופנה בייחוד בארץ שכמו רוסיה ששם אתה יודע כמו הביטוי העתיק הזה של ז'וזט דהמסטר שתלוי פה מעל שולחני גרד קצת את הרוסי אתה תראה את הטארי. קלף אותו קצת ואתה תראה את הטארי כן, אז אתה ארץ ש... רב וקשה מאוד שם להגיד שאנחנו רק רוסים ושום דבר חוץ מזה. כן למי שלא
0: מבין את הרפרנס בעצם זה, זה מתייחס לכך <אז>... שבמאה ה-12-13 כל העמים האזייתים. מונגולים, טטרים, כל הדברים האלו, מגיעים ממרכז אסיה, כובשים את רוסיה,
1: ובעצם... כן, של החבר'ה של ג'ינגיס חאן ששלטו שם בערך כמו 300 שנה בערך. כן,
0: ואז אורדת הזהב, וכל מיני, כל הסטאנים למיניהם, ובסופו של דבר, הרבה מהגנטיקה ברוסיה של היום, אולי פחות בסנט פטרבורג ומוסקבה, אבל הרבה מהגנטיקה, בטח של החבר'ה שנלחמים באוקראינה, מרכז אסיה של פעם.
1: מרכז אסיה, עמי סיביר כאלה ואחרים שיש שם מלא יש שוב טטרים אתה מאוד, מאוד מאוד קשה להבדיל בין טטרי לרוסי במראה. כן. Uh, אבל וש... קשה <אז> כן קשה לבוא במדינה כזו
0: קשה לבוא במדינה כזו שהצבא שלה נראה ככה ולדבר על תיאוריות גזעיות זה, זה לא יביא לך הרבה יתרון ב, בקרב הצבא.
1: <laughs> בהחלט ולכן דורגל במהלך השנים גם בהתחלה. הוא אוהב לדבר על המסדר השחור של האס אס וההימלר הנצחי וכל מיני דברים כאלה והארקטוגיה הארית וכל מיני סיפורים מהסוג הזה. הוא בהדרגה התאים את עצמו אז למשל הוא עכשיו דוחה עכשיו במשך הרבה שנים כבר הוא דוחה בשעת נפש את הנציונל סוציאליזם. הוא אומר שזה עיוות של רעיון נפלא <אז> וגם הפשיזם האיטלקי זה עיוות של רעיון נפלא. ומה שהוא בעצם מרפרר אליו בכל המסורת הזאת זה חבר'ה שנקראים בתור ההיסטוריה של הרעיונות קונסרבטיביבלושיון המהפכנים הקונסרבטיביים השמרניים. מהפכנים שמרנים. כן אנשים כמו קארל שמיט, ארנסט יונגר, יוליוס אבולה כל מיני אנשים כאלה ששוב בינינו ההבדל ביניהם לבין פאשיזם ישן וטוב הוא לא כזה גדול כן זאת אומרת. זה באמת חוט הסערה מבדיל שם וגם הם בתקופות שונות נמשכו מאוד למיינסטרים הרעיוני במדינתם. אז... אבל שוב דוגין יודע שקארל שמיט זה חוקר לגיטימי שכאילו מדען מדינה לגיטימי שעד היום גם בארץ אנחנו מוצאים כתבים שלו. וארנסט יונגר זה סופר לגיטימי וכל מיני אנשים כאלה זה שהם במקרה תמכו לגמרי ב- בהיטלר ברוב שלביו בשלטון וניסו כאילו להתברג לצמרת הנאצית ופשוט לא הצליחו את הסיפור הזה משמיטים אז נוגינו בהחלט. לימונוב קרא לו יפה הוא אמר לו הוא הקיריל והמתודיוס של הפשיזם הרוסי קיריל ומתודיוס זה אלה שהמציאו את האלף בית הסלאבי כן אז הוא בעצם המציא את האלף בית של הפשיזם הרוסי האותנטי. וזה נכון במידה לא מבוטלת. בשלב הזה הוא כבר מכיר את פוטין שהרי
0: עולה הכוח שלו עולה בצורה אקספוננציאלית בתקופה היא?
1: לא בהחלט הוא לא, כשאנחנו מדברים על שנות התשעים אף אחד לא מכיר את פוטין ובטח לא דוגין. למה שיכיר? פוטין לא יודע, ראש עיריית סן פטרבורג בכל זאת זה אחת משתי ה... לא 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 הוא עוזרו. כן עוזרו. של ראש סן פטרבורג לענייני שת"פ כלכלי <laughs> מדינות חוץ. דברים זנית. כאלה אחלה ש... לא מכיר.
0: ומהרגע שפוטין ממונ... תופס את התפקיד של הנשיא? <laughs> אז
1: תשמע פוטין הנסיגה שלו מתחילה היא שם ב 98 כשהוא מתמנה לראש השירות הביטחון ל fsb. ואז הוא מתמנה להיות ראש ממשלה עם הכוונה להשאיר לו בעצם את הירושה להתמודד על הנשיאות אחרי ילצין. ומהרגע הזה אני חושב שמהר מאוד דוגין מבין באמת מאיפה הרוח נושבת ומכריז על תמיכתו הבלתי מסויגת בפוטין עכשיו זו תמיכה חד כיוונית מאוד כי א' פוטין באותו זמן זה לא פוטין של אחר כך.
0: כן זה פוטין שאתה יודע מהכתבים של מה שקלינטון אומר בחור נמוך ונחמד שרק ניסה שיאהבו אותו האמריקאים זה בטח לא האישיות הטוטליטרית שכל פשיסט מסתכל עליה מלמטה.
1: שמע אולי איש עם עמוק בפנים הוא בהחלט היה כזה כל הזמן אבל מה שהוא הכריז בהפה לחוץ זה שהוא לגמרי לגמרי ב... מסורת הילצידית הוא לגמרי לגמרי רוצה להפוך את רוסיה למדידה בערבית דמוקרטית ליברלית. שותפה מלאה בעולם החדש והנפלא הזה של זה אין לו שום געגועים לקומוניזם. כל הדברים הנכונים שהמערב כל כך רצה לשמוע הוא אמר. כן בוא לא נשכח שהראשון שהתקשר להביע תנחומיו לבוש אחרי נעני לבן היה פוטין הציע לו. להקים בבסיס שמה ב- ברוסיה כדי משם לתקוף באברמיסטן ויתר לבוש על בסיס רוסי בקובה כל... היו המון 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 מכבוד של פוטין למערב. באותו זמן אפשר היה קשה מאוד היה לדחש מה יהיה אחר כך כל, כל הצוות זו... אה, מ... שמסביב אה, לפוטין שים לב הוא אנשי אה. ילצין באותו אה. זמן אה. כמעט אז... כולו
0: אז איך בתקופה כזו. מישהו שהוא פשיסט לאומן רוסי מוכן להביע תמיכה במנהיג כמו פוטין. איך הוא אפילו לא, אני אגיד הפוך, איך הוא לא יוצא נגדו? איך הוא השכיל זה... לא להיכנס לרשימה השחורה?
1: אז שוב, זה תהליך שקורה אבל הוא קרה מהר מאוד, אז זה באמת איזה שהם כוחות חיזויים נבואיים מצד דוגן, אני חייב להודות שיש כאן. כלומר הוא איכשהו מבחינתו זה היה איש קגב לשעבר. שהגיע לתפקידים הרמים במדינה מתפקיד ראש, מ- ראש הבולשת אז יש פה איזה משהו שכדאי לשים אליו לב וכדאי לייחס בו ושוב כשאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד אנחנו מבינים שמהר מאוד פוטין מתחיל לשנות את אורו כן להפוך את אורו וכנראה שפוטין היה, דוגין היה רגיש דיו כדי לחוש בשידויים האלה. בעוד שכל שער העולם ניסה להרגיע את עצמו שפה זה, זה תקרית כזאתי ופה זה איזה שהיא תקרית כזאתי וזה לא אומר לא, לא צריך להגזים בכל זאת בחור בסך הכל הוא פרו מערבי ופשוט ממשיך את המסלול של ילצין. ודוגן השכיל לזהות את זה מאוד מאוד מהר אני חושב שאי שם כבר בשנת 2000 2001 אנחנו שומעים ממנו אזהרות שהוא בדיוק מקים גם תנועה חדשה הוא מקים תנועה אירו אסייתית תנועה אירו אסייתית הבינלאומית. שהוא עומד בראשה, אה, אירו אסיאתים זה באמת עוד איזשהו, אה, טוב עוד אם תרצה אנחנו עושים פה איזה נעץ ונדבר על זה אחרי זה, אה, אבל זה עוד איזשהו גוון של פשיזם רוסי אותנטי. אה, אז הוא מקים את התנועה הזאת ומכריז שהתנועה הזאת ללא סייג תומכת בפוטין ומעכשיו מעתה הוא אומר אנחנו נהיה המרכז הרדיקלי. המרכז הרדיקלי. אהה. <תמעלה> <תמעלה> טוב. המרכז בגלל שאנחנו לגמרי תומכים בסטטוס קוו בראש ממשלה בנשיאינו הקיים ובקו שהוא מוביל אבל אנחנו לא סתם מרכז אנחנו מרכז רדיקלי.
0: מה זה אומר לגבי הגבולות האם כבר בשלב הזה מתחילים להגיד דברים כמו טעינו ש... שנתנו לכל ה... מדינות האלה לצאת מתחת לאחיזה שלנו, אנחנו כבר לא, שומעים פעמים.
1: זה דוגין מש... לגמרי אומר עוד מימיו כנציונל בולשביק בתחילת שנות התשעים, זה כל הדרך לגמרי, ללא שום ספק והרטוריקה הזאת היא רק הולכת ומחריפה. יש התמקדות כלשהי באוקראינה או שזה באופן כללי, כן. קרדי... כן? כן כן בהחלט.
0: م- מתוך איזה תפיסה, למה דווקא אוקראינה בתור המקור, הרוס, קייב, כל הדברים האלו, או שיש סיבה אחרת? Yeah.
1: Uh, תראה ה- הסדר הנכון הוא קודם המדינות הבלטיות ואחר כך אוקראינה. למה? <laughs> כי זה המדינות הבלטיות היו בעצם הראשונות להצטרף לאיחוד האירופאי ולנאטו כן. <laughs> וברגע שהם התחילו בתהליכים האלה פתאום וזה בדיוק קרה בתחילת שנות האלפיים uh, פתאום ברוסיה נזכרו שבעצם uh, משהו לא כשר מתרחש שם במדינות האלה הבלטיות פתאום uh, נזכרו שוואלה יש שם. Uh, תהלוכות של הווטרנים של הכוחות המזוינים של המדינות האלה כשהם היו עצמאיות ששיתפו פעולה עם, עם הנאצים. רגע, אז הווטרנים האלה עד עכשיו עושים תהלוכות.
0: אני, אני מכיר סבא של חבר מאוד טוב, לטבי, שהוא היה הולך בכל המצעדים האלה, אבל הוא היה וטרן של הצבא האדום, הוא היה גאה בזה כל חייו. מה זה אומר לטבים או <ח> לא יודע מה, שמיוצגים מי, על ידי נאצים? מה, מה, מה זה אומר?
1: קודם כל זה שהיה שיתוף פעולה בין, כוח, בין uh, כוחות מיליציה לטבי בסטודי וליטאי לבין הנאצים אין על זה שום עוררים. אבל uh, הם בעצמם, אני לא יודע כמה נאצים היו בעצמם, כלומר אותו, יש לנו השפדה המונית של יהודים במקומות האלה, כן, בתחילת המלחמה. <אח> פלוס הרבה מאוד לוחמים בצבא האדום מהמדינות
0: האלו בכל הקרבות הגדולים יש כמו שהיה מולדובנים ורומנים היה גם ליטא <אח> לטביה יש,
1: יש אבל הרבה פחות צריך לזכור שהמדינות האלה צורפו לשם שנה לפני זה כן <אח> זאת אומרת הם נכבשו שנה לפני זה לפני תחילת המלחמה <אח> כן, בשנת כן. 40 בעצם הם צורפו לברית המועצות כנגד רצונם ככה שלא היו המון לטבים אסטונים וליטאים בצבא האדום. אנשים שבצבא האדום וחיו אחרי זה בלטביה ובליטא ובאסטוניה זה אנשים שבאו לשם אחרי המלחמה. Hmm. לכן במדינות האלה יש מיעוט רוסי די גדול בכל אחת מהם והמיעוט הזה לפחות נתן לרוסיה תקוות להאמין שיכול להטות את המדינות האלה לצד שלה כי הוא באמת יחסית גדול, יחסית פרו-רוסי, יחסית קצת שונא את המקומיים. אז בתחילת שנות האלפיים הרוסים נזכרו פתאום שכל הסיפור הזה של התהלוכות וטראנים וזה 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 והזיכרון של העצמאות שלהם זה בעצם יש לזה הקש- הקשרים נאצים. וכשב-2004 כן, קרו באוקראינה בחירות, כן, שבהן אה, לראשונה מועמד פרו-רוסי התמודד מול מועמד שהוא היה אקטיבית פרו אירופה ובינינו קוביץ' פולישנקו הרוסים אמרו, היועצים הפוליטיים הרוסים אמרו למה שלא ניקח את הסיפור הזה שלא נורא הצליח בקשר למדינות הבלטיות ונצבע בדיוק באותם גוונים את הפרו-מערבים באוקראינה. כן? בשלב ופתאום... הזה כבר יש, בשלב, בשלב הזה, בשלב הזה פתאום נזכרו שאנשי בנדרה שיתפו פעולה עם הנאצים והיו פוליצאים אוקראינים. אם תשים לב... זה לא מולדובה מה שאמרת ש... עכשיו? סליחה? זה לא מולדובה בכלל? לא לא, זה, זה אוקראינה, זה מערב, קצה מערבי של אוקראינה.
0: רגע אבל עצור, בשלב הזה כבר יש, 아, 아, התפיסה של דוגין ואנשים שלו כבר בשלב הזה מאשימים את האוקראינים בנאציזם וכל הדברים שאנחנו רואים היום או שזה עדיין לא היה? אז
1: זה לא קרה, זה לא קרה מיד, הם מראש אמרו שכל הסיפור הזה של אוקראינה מדינה נפרדת זה לא טוב, ומדינות בלטיות כמדינות נפרדות זה לא טוב, אנחנו צריכים להחזיר את הריה הם לא מיד תפסו על, על הקטע של אוקראינים הם נאצים אבל מהר מאוד אימצו את זה גם וזה, וזה נורא מוזר לשמוע מאנשים שהם נציונל בולשיביקים אתמול או מעריצים את uh, קרל שמיט והימלר ויוליוס אבולה וזה שנאצים זה דבר לא טוב אבל uh, הם התלבשו על זה יפה מאוד ומהר מאוד אנשי. דוגין מתחילים לעשות בלאגנים באוקראינה דברים כל מיני ממש מקומיים אבל דוגין הוא אחד מהאנשים הרוסים הראשון שהוכרז באוקראינה כפרסונא נוט גרטי אם אין לו טועה כבר ב2007 אנשים שלו עשו איזה ונטליזם. מה, ו... מה זה
0: אומר האנשים שלו איך הבן אדם הזה שהוא האידיאולוג הא... הא... של התנועות הפשיסטיות ברוסיה מה הקשר שלו לאוקראינה.
1: אז תשמע יש לו את, התנוע... הייתה לו את התנועה הזאת שנקרא תנועה אירו אסייתית. אני לא אגיד לך זאת הייתה תנועה המונית. או משפיעה מאוד, או מאוד מאוד נראית בשדה הפוליטי הרוסי. אבל רוסיה זו מדינה גדולה, והעולם הרוסי כזה שדובר רוסית, הוא עולם יחסית גדול, ובהרבה מקומות נמצאו לו כל מיני מעריצים שהכריזו אנחנו אירואסיאתים, ולבשו את של התנועה הזאת, וכשהם עשו מעשי ונדליזם, הם אמרו שאנחנו עושים את זה מטעמים אירואסיאתים ודוגינים, ודוגין בהחלט בהחלט, איפשהו ראה אפשרות... שתעיד על השפעתו הוא בהחלט ניצל אותה והזדהה עם זה. ככה שחבר'ה שאמרו שאנחנו אירו אסייתים והם בעצם אוקראינים, הוא או חלק, חלק הגיעו מרוסיה לאוקראינה ובאותו זמן התנועה הייתה די חופשית. עשו שם איזה בלגן ביש הר עובר לה ששם נמצא הסמל האוקראיני הלאומי, הקלשון הזה, הפסל של הקלשון, אז הם עשו שם איזשהו מעשה ונדליזם, אמרו אנחנו מסרסים את הלאומיות האוקראינית. וכתוצאה מזה השלטון האוקראיני של אז, שאגב זה היה ינוקוביץ' אם היינו טוב באותו זמן, אסרו לפוטין, אה, לדוגין כניסה לאוקראינה, הכריזו עליו כפרסונה נון גרטה, אמרו שהוא שונא אוקראינה וזה. וככל שעבר נקף הזמן, דוגין החריף מאוד את הרטוריקה שלו כנגד האוקראינה והלאומיות אוקראינית וה... והמערב בכללותו, למרות שכבר... אפשר היה לחשוב כבר לאן כן כי הוא כבר בתחילת שנות האלפיים אמר שהמערב זה האויב הגדול זה השטן זה התרבות ההפך ממה שצריך צריכה להיות. הוא מקבל
0: במה בשלב הזה זאת אומרת בכל הטוק שואוז הרוסיים האלה של הארבע שונות של אנשים מדברים שם וכל אלה הוא כבר נהיה הוא כבר נהיה מוכר.
1: הוא בהחלט טוקינדד מוכר כבר משנות התשעים אבל בהחלט בשנות האלפיים מהבחינה הזאת של הזיהוי התקשורתי קרנו זורחת ממש. Uh, באותו זמן בדיוק אני התחלתי לשים אליו לב uh, כי הוא הופיע איפה שאתה לא רוצה רק. עכשיו הוא בן אדם שהוא חלק לשון הוא בן אדם uh, אני לא אגיד לך משכיל מאוד אבל הוא בהחלט יודע להעמיד פנים של אדם מאוד משכיל.
0: הוא uh, עושה טעויות הרי... גסות? זאת אומרת שאתה שומע אותו מדבר או קורא אותו uh, זאת אומרת יש הרבה מאוד uh, אידיאולוגים ב... בלתי בש... בשני, בשני, ש... בשני שקלים אבל זה לא זה, זה מעליב אבל אתה יודע יש כל מיני. Uh... אינטלקטואלים כאלה ואחרים בעולם משני הצדדים שאתה תוך שנייה מוצא את החורים זה כזה או שזה מעל.
1: אני אתן לך דוגמא טובה תחשוב על סלאבוי ז'יז'ק אוקיי מכיר בטח
0: רק ממש לאחרונה הכי הכריח אותי לראות את הדיון שלו עם פטרסון ואני מודה שזה תיקו רב נפגעים.
1: עכשיו סלאבוי ז'יז'ק להבדיל הפי הבדלות בדוגן הוא פילוסוף. די רציני הוא באמת פילוסוף הוא באמת פילוסוף די רציני שיודע המון קרא המון אבל הצורה שבה הוא מפשט את הפילוסופיה המורכבת מאוד לדברים שהליימנים יכולים לשמוע אותם ולהזדהות איתם זאת מאוד תכונת דוגינית דוגין יודע לקחת איזשהו ספר שהוא אפילו לא בהכרח קרא אותו אלא שהוא קרא איזשהו תקציר שלו ולדבר עליו כאילו א' הוא כן קרא אותו. בית הביא אותו לעומק וג' מסביר לך שאתה בחיים לא תקרא אותו מסביר לך ככה שאתה מבין בעצם שאתה גם קראת אותו ואתה יודע את מה שאתה יודע מה משתמש
0: ברואיונות של היידיגר וכאלה כדי להראות להם. הוא
1: יכול לדבר שנים שעות על היידיגר אני. 99% ביטחון שהוא לא קרא אפילו ספר אחד של היידיגר.
0: זה לא קל אתה יודע.
1: זה ממש לא קל אבל אני למשל. שלא ניסיתי ברצינות לקרוא היידיגר ברגע שהתחלתי זה נראה לי שאלף זה לא הפילוסופיה שאני אוהב ב' זה לא הפילוסוף שאני אוהב
0: כן וגימל
1: <laughs> יש חיים קצרים מדי נכון אני לא מנסה לדבר על היידיגר כן? אני לא, לא מתיימר אני... ישר אומר אני בהיידיגר בורבה מארץ. Okay, לא יודע, אני קורא את
0: <laughs> פרופסור רונן שובה לא יודע כל מיני חברה כאלה אם אני מנסה להבין משהו כי מישהו אמר <laughs> ויקיפדיה זה בדרך כלל מדי אבל יש אנשים שיודעים
1: להסביר את הרעיונות האלה נערף יש. בעברית יפה אז, אז דוגן הוא אחד שמסביר בצורה מאוד מאוד נגישה ויחד עם זה יש לזה ניחוח אינטלקטואלי אה, אותנטי כן? אני, אני לא, לא רוצה להעליב אבל, אבל זה, זה קצת כמו מדבר ש... על דברים שאני מכיר אני רואה שהכל שם קשקושים אני רואה שכנראה שהוא גם לא קרה אני באמת.
0: לא, לא רוצה להעליב אבל זה כמו שאני אקרא פרופסור יובל נוח הררי?
1: <laughs> <laughs> אני חושב שבצורה עוד יותר נגישה מאשר יובל נוח הררי. יותר נגיש מיובל נוח הררי? כן כן כן. יותר נגיש ועוד פעם יש לזה באמת ניחוח אינטלקטואלי כי הוא מזכיר הוא עושה name dropping מאוד מאוד רציני ועושה את זה בצורה ממש יש שם name dropping ב-20 דקות של הרצאה שלו הוא יזכיר uh, 60 שמות ואתה עדיין לא תרגיש שכאילו עובדים עליך אתה תרגיש כאילו באמת מספרים לך פה היסטוריה אינטלקטואלית רציפה ויפה uh, אז זה הכישרון הגדול שלו הוא פופולריזטור מצוין של דברים. שוב עם הכוכבית הזאת שהוא לא אני לא חושב שהוא באמת קורה למשל הוא מציג את עצמו כאילו יודע 16 שפות או משהו כזה ל, לרבות עברית. תקשיב דברים שהוא אומר לגבי עברית זה קשקוש בלבוש אתה מבין שהבן אדם באמת נו מקסימום מתייעץ עם איזה רב שהוא מכיר לגבי מילה אני קחור, יכול לחשוב על קחור. איזה
0: ישראלי אחד שאולי הוא מדבר איתו אבל בסדר. יש לי בראש איזה <אז> אחד אחד. <אז>
1: לא yeah, yeah, no, אפילו יש כמה היו חברה ישראלים דווקא באפילייטד אליו למשל אביגדור אסקין מרדכי שמולביץ' כל מיני אנשים כאלה מקריית ארבע כל מיני פסיכוטים כאלה. <laughs> <laughs> לא לא שאנשים מקריית ארבע הם פסיכוטים אבל יש <laughs> בקריית ארבע <laughs> <אנשים האלה. laughs> <מאוד> פסיכוטים <laughs> וכשאני <laughs> עומדה, ארבע, נדבר, ויסכימו, בה, אז, uh, חברה שמאוד מאוד קרובים אז שוב לא 16 שפות ולא נעליים אולי יודע אנגלית. הוא כותב אולי אולי הזו?
0: הרעיונות האלה מובאים בצורה אה, מסודרת או שזה רק נאומים הוא, בטלוויזיה לא לא הוא גם,
1: הוא גם כותב הוא כותב המון זה בא לו ממש בקלות כן וזה עוד פעם גם הספרים האלה נושאים בתוכם את אותו הניחור שאני מדבר עליו. אה, שבשפה מאוד נגישה מסבירים לך לגבי דברים שלכאורה הם מאוד מורכבים אבל. אתה עדיין מרגיש שותף לסוד. זה סוד הקסם הגדול שלו.
0: פוטין מתי <אז> מתחבר אליו?
1: אז פוטין לא מתחבר אליו אף פעם. זה הסוד הכמוס לפרה ולסוס. כי יש נטייה גדולה מאוד במערב, לייחס לדוגין איזושהי השפעה מאוד 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 ישירה ובלתי אמצעית על פוטין. אני לא חושב שפוטין אי פעם קרא עמוד מספריו, ואני בטוח לחלוטין שהם לא נפגשו מימיהם. יותר מזה אני חושב שהמעגל המאוד קרוב לפוטין גם הוא חולק את אותו התכונה גם לא קרו לא נפגשו אבל איפה ההשפעה של דוגין כן באה לידי ביטוי קודם כל כבר מסוף שנות התשעים הוא איכשהו התחבר לאקדמיה של המטה הכללי הרוסי כן כלומר כל מיני אנשים שמלמדים את הקצינים הצעירים והמנפום כזה רוסי אז שם הוא העביר מלא הרצאות כי עשה לו שם עדת מעריצים קטנה מכל מיני גנרלים כאלה, חצי בורים שלימדו שם, וזו הייתה באמת ה... ה... היניקה הראשונה שלו ממסדיות. אחרי זה הוא התחיל להתחבר לכל מיני פוליטיקאים שחלקם היו יותר רציניים, חלקם פחות רציניים, אבל עוד פעם כולם איכשהו יחסית יחסית קרוב לצמרת, לא במעגל ראשון של פוטין, לא במעגל שני, אבל אי שם שלישי, רביעי, חמישי. Sacramento> כן, למשל, אה, אתה זוכר לפני המלחמה, ממש יום לפני זה, הייתה הישיבה של מועצת הביטחון הרוסית? ראית את הדבר הזה? נורא פורסם בתוך מ״ם, שפוטין שם השפיל מאוד את ראש הביון, ראש שירות הביון החיצוני, לא ה-FSA אלא ה-SVR. כשלאחר
0: מכן היו הרבה סיפורים סביב, דאגו להוציא אותו מטומטם היטב.
1: כן שהוא כאילו גמגם שם ולא הבין בדיוק מה רוצים ממנו וזה וזה. אז הבחורצ'יק הזה שאני כל פעם נכשל כשאני נזכר בשמו. לא סיליזניו אלא ננננה נננה משהו בנה אני אזכר בטח כי אני תמיד לוקח לי שנייה להיזכר בשמו. אז דוגן עבד איתו יחסית קרוב היה יועץ אצלו ככה ששוב לא. ממש לא שורה ראשונה ובן אדם שפוטין יכול להשפיל גם מדי פעם אבל לא מאוד רחוק משם. ממה הוא מתפרנס בתקופה הזו? Uh, זאת שאלה יפה. אני מניח שהוא התפרנס ממכירת ספרים, מכל מיני כנסים, מכל מיני דברים. אי שם בתחילת העשור ה-2011-2012 משהו כזה הוא התמנה לראש מכון מחקרים שמרניים בפקולטה לסוציולוגיה באוניברסיטת מוסקבה. שזה מין תפקיד בכיר יחסית והוא הצליח כמה שנים אה, להיות באקדמיה הרוסית עד שפיטרו אותו. למה? ושוב, אה, דמות אה, שערורייתית מדי.
0: מה, מה? מה זה אומר?
1: אה, <שמע> זה שהוא התמנה זה כבר הייתה שערורייה. אבל ברגע שהוא התמנה הוא לא התמתן, הוא נשאר כמו שהוא, ביטויים שלו נשארו כמו שהם, וכשהיו מהומות באודסה ב-2014, אז הוא אמר שהאנשים האלה שהתפרו שם, היה שם מין, אני לא יודע אם אתה מכיר זוכר את הסיפור הזה, אבל באודסה, כשהייתה המהפכה הזאת שבה ינוקוביץ' אף, אז הפרו-רוסים אה, התנגחו שם עם פרו-אוקראינים, ובסופו של דבר ההמון הפרו-רוסי חלקו נדחף לבניין מסוים ושם התחילה שריפה ונשרפו שם כמה אנשים. אז הרוסים אמרו שזה הלאומנים האוקראינים שרפו תומכי רוסיה בעודם בחיים, כן? למרות שזה כנראה הייתה תאונה. דוגינג שאמר על זה אמר האנשים האלה כמו שהאלה שהתפרעו שם בעוד אני אומר לכם בתור פרופסור צריך להרוג 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 ולהרוג אותם. Uh... שהאוקראינים גם אחרי זה עיוותו את זה שהוא אמר את כל האוקראינים צריך להרוג 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 זה משפט אני חושב שהוא יכול להגיד עכשיו אבל עוד לא ב2014 אבל בהחלט הוא לא נבוך בביטויים כאלה ופשוט בסופו של דבר הוא פוטר ואנחנו רואים שלא הייתה, לא היה לו קשר ממש ממש ישיר לפוטין כי אחרת כמובן שלא היו שום פיטורים.
0: והחל מאלפיים וארבע עשרה זאת אומרת אלפיים וחמש עשרה מתחיל.
1: אחר כך הוא התחבר לאוליגרך בשם מלאפיו משהו כזה שהייחוד שלו היה שהוא היה בנקאי ובעל כל מיני ערוצי תקשורת כאלה ואחרים אבל הוא פרוסלבי אדוק ופוטין ודוגין הפך למעין האידיאולוג הבית שלו לפילוסוף הבית שלו. Uh, הוא הקים בשבילו ערוץ טלוויזיה בשם צלגרד TV, שצלגרד זה השמה הרוסי העתיק של קונסטנטינופול, <laughs> העיר שהרוסים כמהים לה מדורי דורות. Uh, <laughs> אז הוא <laughs> נהיה העורך הראשי של ערוץ הטלוויזיה שלו. בקיצור, הוא מאז הוא מחובר ממש לאוליגרך הזה. <laughs> האוליגרך הזה, אנחנו מכירים אותו בגלל שהוא אחד מהאנשים שמאוד מאוד uh, מעורבים בלחימה בדונבאס עוד מ-2014.
0: אני לא מבין מה זה, מה זה וורלורדס, מה זה הדבר הזה, מה זה אומר אוליגרך מעורב בלחימה בדונבאס. הוא מה, הוא מממן את הכוחות הלאומנים הרוסיים, הפרו-רוסיים שיש שם? כי הוא אידיאולוג שטעון ברעיונות
1: של דוגין? גם, וגם זאת דרך טובה למצוא חן בידי הממסד הרוסי, ש... אתה לא יכול להיות אוליגרך מוצלח ברוסיה בלי שיש לך חיבור ישיר אל התית המדיני.
0: אבל למה הממשל אז... הרוסי, זאת אומרת הממשל הרוסי מה, כדי להיראות נקי יותר בתקופה הזו, הוא סומך על האוליגרכים שיממנו את הוואגנרים של העולם
1: שיעשו צרות? <laughs> בדיוק, בדיוק ככה זה עובד. Okay. בדיוק, הממשל הרוסי לא מעורב ישירות. יש בחור בשם קסטנטין מראפיאב ש... הוא נותן מכספו ובעונו לחבר'ה הכורים מהדונבאס שנלחמים על עצמאותם ועל חירותם נגד הלאובנים האוקראינים. זה ש... אז כאילו אני מניח שמלאפי מעביר להם קצת מכספיו שלו, אבל בעיקר זה נתב שמעביר מהתקציב המדיני של רוסיה ל... לזה. כמו שאתה יודע, וגנר עשית עכשיו לזה ש... הקבוצה הזאת שייכת לפריגוז'ן האוליגרך הטבח של פוטין שנקרא כן ברור לכולם שפריגוז'ן לא ממנת את הכל מכיסו כן כאילו וגדר זה ארגון גדול עם הרבה חבר'ה שצריך לשלם להם הרבה
0: זה לא ימי הביניים לא בוזזים את המדינות ומכניסים לכיס צריך לשלם פה לאלפי ואולי עשרות אלפי. לוחמים
1: לא, ולקוחות לוגיסטים. וגנר זה סיפור של כמה מאות, אולי אלף או משהו. איך כמה מאות? אבל... רק
0: בקרב הזה עלה, ב- בסוריה, רק בקרב אחד הם איבדו איזה 200 לוחמים או 150 לוחמים או לא יודע מה.
1: איבדו חלק ניכר בצבע שלהם, כן, איבנתי. אבל... <laughs> שוב זה לא סיפור של עשרות אלפים אנשים או עשר הבנתי. אלף או חמשת <חש> אלפים זה פחות מאות אבל אז... שוב אז אגב זה זה, זה <חש> ואגנר אנחנו מכירים אחד יש המון כאלה יש רוסיץ' יש, יש, יש המון יחידות כאלה זה לא שכמה זה הם לא יחידה
0: שכמה אחת. החברה האלה קשורים לאידיאולוגיה הזו זאת אומרת זה, זה בצע כסף או שזה יש שם באמת אנשים ששומעים את הפילוסופים האלה סטייל דוגין ואומרים. הגיוני כי כשאתה חי במערב יש כל כך הרבה אנשים ש. אשכרה מאמינים לשטויות האלה, זאת אומרת, הם באמת מאמינים באידיאולוגיה הרוסית, הם באמת חושבים שהרעיונות, שהשדה הרעיוני הוא מה שחשוב, כבוד המשפחה והשמרנות והאל תיגעו בי כי אני גבר גבר ופוטין על דוב ופוטין על סוס, זאת אומרת, אם במערב שמה. אני חווה את זה, איך זה נתפס מבפנים?
1: <laughs> אז אני אענה עליהם קודם בפרטנים ואז אנחנו נחזור לסיפור הזה של מה מאמינים. Um, אני בטוח שחלק מהאנשים האלה במיוחד לאו לא דווקא בוואגנר וואגנר הוא יותר סיפור קצת uh, יותר מקצועי שמה בהחלט יש שם מרכיב uh, לאומני ופשיסטי כמו שראית מפקד, מפקד של וואגנר לא מתבייש בקעקועים נאצים לחלוטין um, אבל uh, אני לא חושב שכל חבר וחבר בוואגנר הוא uh, עושה את זה מתוך אידיאולוגיה זה מקום טוב להרוויח בו כסף שם משלמים ברצינות. אוקיי okay. uh, לעומת אתה כאילו אתה יכול בתור uh, איש קבע להיכנס לצבא הרוסי לחזור לצבא רוסי להיות איש קבע. זה מה שנקרא קנטרקטניקה. אבל הכספים שמשלמים בצבא רוסי לעומת צבאים שם, כסף שמשלמים בוואגנר זה סכומים שונים בתכלית. Okay,
0: אוקיי לא <אז>... זה, לא, זה לא שזה כזה שונה מהרבה כוחות לוחמים. <אז... 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 אמריקאים שהיו בעיראקים, אתה יודע, שהיו בעיראק כחיילים
1: ש... חברתיים, ש... ש... כן, 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 חברות,
0: כן, בדיוק. ו... כן. והרוויחו הרבה הרבה יותר כסף מאשר החיילים הרגילים.
1: נכון, אז זה הסיפור של וגנר, אבל יש שם בהחלט כמה התארגנויות ברוסיה ש... ובדונבאס, שבהחלט הרבה יותר אידיאולוגיות, הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר לאומניות. האם הם כולם ניזונים מדוגין? לא בטוח, יש מספיק הוגים ותעמולנים לאומניים, בטח ב... בשנים האחרונות ברוסיה שמוכרים יותר מדוגן דוגן נכשל לקצת אינטלקטואלי מדי קצת פטפטן מדי קצת, אה, קצת כזה למרות שעוד פעם הוא מנסה גם לטפח איזושהי תדמית נוסע לדון בס מצטלט שם מטיל רימונים כל מיני שטויות כאלה אבל אה, כולם מבינים שזה
0: ו- ומה קורה צנות.
1: בשנים האחרונות
0: שאני התחלתי לשמוע את השם שלה זאת אומרת כמי שלא קורא רוסית כמי שלא אה, יכול או קורא פילוסופיה בזמנו הפנוי. אני שומע את השם של דוגין כבר שנים, זאת אומרת, זה נראה כאילו חיפשו את הדמות הרספיוטינית הזו עם הזקן וה... והרעיונות, ואתה יודע, מעבר לארץ, אני שומע את זה גם בעיתונים ברחבי העולם, קורא, שומע, השם שלו הולך ועולה גם במערב.
1: טוב, תשמע, חלק מזה כמובן זאת אשמתי. כי אני אחד מהחוקרים המערבי בראשונים ששם בו אליו לב, לב, כאילו היו לפניי. נכון, האמת שגם דרכך ב... כן,
0: בשנים האחרונות, גם בגללך אני קורא עליו. <laughs>
1: <laughs> כן, uh, תשמע, אני אגיד לך כזה דבר. דוגן אמר פעם משפט מאוד דוגני אבל מאוד מדויק להבדיל מהרבה משפטים דוגניים. הוא אמר שפוטין היום זה דוגן של אתמול. <laughs> כלומר מה שאני הטפתי לו לפני עשור פוטין מיישם היום. ומה שאני מטיף לו היום פוטין יעשה בעוד עשור או חמש שנים. כלומר הוא, הרעיונות שלו זה מין תחשוב על אדוות במים כן זאת אומרת הוא נמצא במרכז הוא אבן קטנה יחסית אבל שמטילה אדוות ואי שם באדוות הרחבות יותר במעגלים הרחובים יותר. זה מגיע גם לאנשים שמאוד קרובים לפוטין במיוחד הם חלקו חלק מהרעיונות האלה מראש כן.
0: איך זה אבל לא מבין זה איך ש... זה קרה אם, אם אין לו קשר למעגל הראשון או השני ואולי אפילו השלישי של פוטין אם הוא אינטלקטואל אה, אתה יודע אינטלקטואלי מדי אם הוא נזרק אפילו מהמוסד באקדמיה איך האדם הזה מצליח אה, להגיע למעמד הזה איך הוא מצליח להשפיע על הכיוון שהמדינה הולכת איך הוא משפיע על כל כך הרבה אנשים.
1: תראה. דברים אם היית אומר לי כן לי ב- ב2005 כן שמה שדוגין מדבר עליו עכשיו בעוד 15 שנה רוסיה תעשה או אפילו בעוד עשור פחות מעשור ב2014 כבר רוסיה תתחיל לפלוש לאוקראינה. הייתי מסתכל עליך ואמרת חביבי באמת אתה משוגע זה לא יכול להיות
0: למה למה, כן, ב... למה, חשבת, למה חשבת שזה לא הגיוני.
1: קודם כל לדמיין מלחמה רבתי בין רוסיה לאוקראינה זה היה בלתי נתפס בידי רובם המוחלט של... שנה אחורה, כן, אפילו שנה
0: אחורה אני חושב, כן.
1: אנשים, אה, בעולם בכלל, זה, לא, זה פשוט לא הגיוני, זה כמו שאתה תגיד לי שמחר אה, תל אביב וגבעתיים ינהלו מלחמה. אה, מאיזושהי בחינה.
0: אבל משהו כמו קזחסטן, כמו בלרוס, כן הגיוני. השפעה של שילוב כזה של soft power אבל עם נשק נשק.
1: תראה
0: זה פשוט נראה לי מרגיש לי שההבדל היחידי במה שקרה זה שהאוקראינים לא הסכימו לזה זאת אומרת זה, זה מרגיש לי כאילו הכל היה הגיוני חוץ מהעובדה שהאוקראינים אמרו no go no mass.
1: גם <laughs> תראה עוד פעם זה קודם כל היה ברור שאני מפחד שאנחנו ניכנס יותר מדי פנימה להיסטוריה של יחסים בין רוסיה לאוקראינה נקדש את זה זמן במקומות אחרים כן. ו- ו- וזה. אבל אתה צודק כאילו קוראים מ2004 אמרו שוואלה המצב פה לא כזה פשוט אנחנו לא נהיה מדינת חסות רוסית אוקיי אנחנו מוכנים פה להשפעה כזאת השפעה אחרת רוסית יש פה חצי מדינה מדברת פה רוסית בסדר אנחנו יכולים ללכת עם זה אבל מדינת חסות אנחנו לא נהיה אנחנו נהיה מדינה עצמאית אגב גם בלרוסים אמרו את זה. לאורך אה, הרבה זמן, לוקשנקו גם היה אומר את זה הרבה זמן, רק כשהשלטונו התערער ברצינות לוקשנקו פתאום אה, נכנס לחיבוק טוב עם פוטין. כן? אז בוא
0: נשאל אותך על משהו שאני מניח שלא עלה אה, בהקשר של דוגין אה, בטח בשיחות אחרות שלך, מה הוא אומר mm. על פינלנד? מה הוא אומר על ורשה? כי אני כבר mm. התחלתי לשמוע בכל הטוקינד-הדס שואו זה על אה, איומים. מקרב האינטלקטואלים בשקל 90 של שכדאי שהפולנים יירגעו כי תוך שנייה פצצה אטומית על הראש שלהם. ושוב זה נשמע דוג... מטופ... 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 מטופש ונשמע שאין סיכוי אבל כמו שאתה אומר רעיונות של היום זה מציאות של עוד חמש שנים.
1: דוגין דיבר על אימפריה אירו אסיאתית מליסבון עד בדיווסטוק בתחילת שנות האלפיים או בסוף שנות התשעים. אוקיי okay? אין מבחינתו האוקראינה זה ממש לא. הגבול ולא פולין ולא פינלנד ולא זה ולא מה הוא מדבר על זה שהעולם בעצם מחולק. לבני האור ובני החושך לאימפריות אה, של אדמה ואימפריות של הים ורוסיה היא בעצם האימפריה של האדמה כל אירואסיה וכל אירואסיה בעצם היא משטח אחד בלתי מתחלק שנמשך באמת מ... מי ועד קורסילי אה, דובר. אוקיי okay, אז מה uh, זה אומר uh, באמת על
0: הסינים זאת אומרת בהקשר הזה מה איפה הם בפאזל <אף> הזה בראש <אף> שלו.
1: הם השותף הטבעי לאספירציות שלנו זאת אומרת שוב, האם היה טוב שרוסיה הייתה שולטת גם על הסינים אולי אבל הוא לא מספיק מטומטם כדי לדבר על זה ולצעוק לזה ולהטיף לזה במיוחד במצב שבו רוסיה כל כך מסתמכת על סין אגב. לא בטוח עד כמה סין עונה לה בהדדיות כן אבל הוא לא מספיק מטומטם כדי לזרוק לזה שאנחנו צריכים לכבוש גם את סין אבל בהחלט סינים הם שותפינו הטבעיים לשבירת ההגמוניה הליברלית מערבית הארורה והמקוללת. סינים איראנים.
0: למי היה אינטרס לכל הרוחות אז לשים מטען רב עוצמה באוטו שלו אז. זאת אומרת שאני שומע את השיחה הזאת בשעה שאנחנו מדברים אני אומר. אוקיי, okay, אז מי, אם הוא לא כזה משפיע על פוטין מצד אחד, אם הוא אה, דמות שלא מאיימת כל כך על כוחות אחרים, מי, מי כן היה רוצה לחסל אותו? זאת אומרת, הדבר, ואני מוציא נגיד לשם הדיון, false flag, שזה תמיד עם הרוסים, משהו שאי אפשר להוציא מכלל הדיון, נניח וזה לא אה, פוטין או עושי דברו של פוטין, שאמרו אנחנו צריכים איזה מרטיר טוב שייתן לנו אה, תירוץ להמשיך לתדלק את המלחמה הזו, אם זה לא זה, אז מי זה כן?
1: אז א' אני חושב שזה זה הבנתי זו דעתי הפרטית הבנתי ואני אסביר למה אני חושב ככה אבל בוא בוא נעשה בשיטת האלימינציה. תראה. אני בהחלט לא חושב שזה אוקראינים א' אני לא חושב שהם יכולים לעשות את זה ב' אני לא חושב שהם רוצים לעשות את זה כי כמו שאמרנו דוגין בבנק המטרות האוקראיני הוא דמות מאוד מאוד, מאוד שולית שלא לדבר על ביתו המנוחה. למרות שהיא באמת המשיכה בדרכו של האבא ובהחלט הייתה תעמולנית ונסעה למריופול הכבושה ולדון בס משם כל מיני משדרים וכתבה ספר מלחמת זי כתבה ספר בשיתוף עם עוד כמה תעמולנים אחרים שיצא עכשיו בטח בהוצאה חיילית. כן. אז אני חושב שזה בהחלט לא אוקראינים. אני לא חושב שזו אופוזיציה רוסית כי א' עוד פעם אני לא חושב שיש לה את האמצעים לעשות את זה ופשוט לא חושב שיש לה את האמצעים לעשות את זה.
0: כמו שהאופוזיציה הגרמנית לא באמת צרפת הרייכסוואג.
1: כן, נו, לא, מה אפשר לפזר פרחים פרחי נייר לבנים ברחובות אפשר uh, לכתוב על שלטי גיוס רוסיים uh, עם הזי לכתוב עליהם רוצח וכל הדברים כאלה זה. היה... הגדול... אפשר אפילו לזרוק בקבוק תבערה לאיזה לשכת גיוס בלילה זה הדברים הגדולים שהאופוזיציה הרוסית יכולה לעשות כרגע שנגמר,
0: שנגמרים בש... בהמון המון המון שנים בכלא כן בוא נגיד זה לא סתם זה באמת מעשים אמיצים כן. כן, זה, זה לא סתם
1: זה... לא לא, אני, לא אני פשוט לא חושב שהכנסת מטען. לתוך רכב של תעמולן אה, בכיר יחסית אבל לא בכיר IAI, זה הדבר שהיא יכולה לעשות. אגב, בוא נזכור שכאילו לפי הדיווחים, אה, הרכב הזה עמד בחניון, לא סתם חניון בפסטיבל הזה שמתוכו הוא אלא בחניון VAP שהיה תחת אבטחה, והפסטיבל הזה בוא נזכור שהוא אה, נערך בחסות משרד הנשיא, כן? אז האבטחה אני מניח שם הייתה... גם כן קשורה לשירותי הביטחון הרוסיים. אז מאוד מאוד קשה לי להניח שאנשי אופוזיציה חמקו לשם כמו נינג'ות בערב ככה דרך המחסומים של המשטרה והאנשי הביטחון האלה. שזה כבר אומר דורשני כן? כן. איך הרכב שיוצא מהחניון הזה פתאום מתפוצץ. אז אני לא חושב שזה אוקראינים, אני לא חושב שזה אופוזיציה, ואז נשארות בעצם שתי אפשרויות. אחד, סכסוך פנימי בין מה שנקרא צריך, צריכי הקרמלין כן זה מין מושג כזה בתרבות הפוליטית הרוסית שיש לקרמלין הרבה צריכים כאילו יש שם הרבה סיעות וכל אחד <אח> מושך את הזמיחה לכירון שלה אז אולי הסיעה של מלפב הייתה צריכה לקבל איזשהו לקח בדמות פיצוצו של דוגין. מי יודע יכול להיות למרות שנשמע לי פחות מסביר כי אנחנו לא רואים יותר מדי פיצוצים כאלה. לאורך השנים האחרונות בכלל זאת אומרת
0: למרות שכן היו ה... לא מעט אה, אנשים שמצאו את מותם אה, בטרם עת ברחבי רוסיה מכל מיני תפקידים
1: אה, בהחלט אבל אנחנו לא יכולים לשייך אותם לאיזה צריך כזה או אחר של הקרמלין זה משהו שהוא מאוד קשה להגיד שהוא היה שייך לסיעה הזאת והסיעה הזאת חיסלה אותה אין, אה, 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 אין ראיות לדברים האלה מה לגבי אה... החבר
0: של הבת שלו.
1: שגם סביבו
0: אה. יש כל מיני סיפורים ולא יודע מה.
1: אני שמעתי את הדבר הזה בחור שמצביעים עליו בתור חבר של הבת שלו הוא גר בארצות הברית אני לא חושב שיש ביניהם איזשהו קשר חוץ מזה שדוגי נתארח כמה פעמים בערוץ היוטיוב שלו. <אנתי> <laughs> זה בערך הכל. Uh, אני ب- באמת לא יודע יותר מדי על החיים הפרטיים שלה אבל הבחור הזה ש- שמדברים עליו. בכמה מקומות זה ממש לא סביר שהיה חבר שלה ובטח שאין לו איזה שם יכולות ביצוע חבלניות ברוסיה. אוקיי okay, אז... אז... אז
0: נניח החבר'ה האלה yeah. ששמו רעל בתחתונים של נבלני אותם רוצחים מיומנים שלקח להם קומדיה של טעויות עד שהם באמת הצליחו לפגוע בנבלני הם נניח והם נשלחים למה שזה זאת אומרת מה 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 what's to gain here.
1: אתה אמרת את זה, אני חושב שהשלטון, טוב, בוא, זה גם התפצל פה לשניים, כן? חלק אומרים שבגלל שדוגן הוא כל כך קיצוני, והוא בעצם באיזושהי בחינה פרצופם של אלה שמנסים לאגף את הלאומנים שמנסים לאגף את פוטין מימין, אז לתת להם איזשהו סימן שאלצתם מותאפקת, אנחנו רוצים לסיים המלחמה הזאת באיזשהו הסכם שלום, ושלא תעיזו פה לבקר את הממשלה על הצעדים המסתמנים. שצריכים לעשות זאת גרסה אחת שלא יודעת כמה אני מאמין בה היא קצת יותר מדי תיאורטית מבחינתי. והגרסה המרכזית היא שהשלטון רוצה להדג ברגים בין אם בתוך המלחמה להחריף אותה בין אם להכריז אולי גיוס כללי לעשות איזה שדה צעדים בפנים בתוך רוסיה. ודוגן הוא איזה שצריך לשרוף בשביל זה. מין דמות מוכרת מספיק אך לא משפיעה מספיק ולא חשובה לנו מספיק שאנחנו יכולים להפוך אותה למרטיר שלנו שבעזרת החקירה הזאת על פיגוע האוקראיני פה אנחנו נתחיל להדק את הברגים עוד יותר ממה שקר רגע. בסיטואציה הזו הייתי
0: אומר איך קרה אז אם זה המצב איך קרה שלא הוא היה זה שהתפוצץ אבל אז אני נזכר בכל הסיפורים שלך ושל שלום על אותם רוצחים שלומיאליים. כן
1: כן כן המיומנות האגדית של הרוצחים של ה-fsb שמצליחים uh, להשאיר בחיים את אנשי סקליפל את נבלני זה למרות שיש להם את האמצעים הכי מתקדמים ואת כל השיתוף פעולה שאתה רוצה מסביב את כל המעטפת. מצליחים לפשל גם שם אז הנה אני חושב שגם פה זה מאוד 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 הגיוני ועקבי למיומנות של האנשים האלה. אז עד שיציגו ראיות משכנעות למשהו אחר. אני הולך על הגרסה הזאת על אחת כמה וכמה שהאוקראינים יציגו, בצורה אומרת, רשמית הכחישו את זה. גם מי
0: יציג ראיות? זאת אומרת כל ראייה שיציגו, זה, אני, הנקודת מוצא שלי שזה שקר, אלא אם כן האמריקאים יגידו, ועד עכשיו האמריקאים היו די מדויקים לגבי כל מה שהם אמרו, אלא אם כן האמריקאים יכנסו מסיבת עיתונאים ויגידו הנה פוטין רצח אותו, לא יודע למה שיעשו את זה, אבל נניח הם יעשו את זה, אני לא אאמין לאף אחד. זה מסוג הדברים
1: יש כל מיני מקורות נוספים בלתי תלויים כמו בילינג קט וכל מיני אנשים כאלה שמצליחים לעשות איזה שהם תחקירים רציניים בתוך רוסיה ולהגיע לדברים שנראים סבירים מספיק כדי להישמע כמו אמת. זה לא רק האמריקאים אבל כאילו עד שאני לא אשמע גרסאות שיישמעו לי סבירות יותר מזאת שנראית לי הכי מתבקשת כרגע. אני קשה ללאמינות וכאמור. חניון מאובטח בידי אנשים שקשורים לשירות האבטחה של הנשיאותי יוצא משם רכב שמתפוצץ אחרי 4 דקות וואלה נשמע לי קצת on the nose.
0: יכול להיות שגם חלק מהפעילויות החבלניות הלא טריוויאליות בכלל שאנחנו רואים יותר לכיוון אוקראינה זה גם משהו כזה? זאת אומרת יכול להיות שאפילו לפוצץ מיגים זה משהו ש... שהרוסים היו עושים למרות שבמקרה ההוא האוקראינים כן אמרו לא לא לא
1: רוסים לא התרצצו לעצמם תמי זה האוקראיני בצורה כלשהי.
0: שזה גם לא טריוויאלי אתה יודע שאתה אומר
1: זה לא טריוויאלי אבל בוא ההבדל בין קרים לבין זה חתיכת סיפור אתה יודע זה מדינה כל כך
0: גדולה רוסיה זה מדינה כל כך גדולה. עם שלטון כל כך אה, מטופש, באמת, ברמת המקצועיות שלו, עד כמה זה באמת אה, בלתי אפשרי עבור אוקראיני שמדבר את השפה, שנראה אותו דבר, לה, פשוט ללכת דרך הגבול ולהתחיל לעשות אה, שנניגנס במוסקבה? זאת אומרת, למה, למה זה נתפס בעיניך בתור משהו כל כך בלתי אפשרי? מעבר לכך שלפי מה שאני מבין ממך עכשיו, שלא ידעתי את זה, הוא באמת די חסר משמעות, אבל למה זה כל כך אה, אה, בלתי אפשרי לאור ה, הגבול העצום הזה ביניהם?
1: תראה,
0: להוציא,
1: להוציא פעולת חבלה מוצלחת אה, זה קל יותר וקשה יותר ממה שנדמה בו זמנית. כלומר מה מונע משב"ח אה, לא לקבל מטען וללכת איתו לפסי רכבת הקרובים וכאילו לשבת ולחכות כאילו עם לוח זכות. זמנים של הרכבת ולפוצץ רכבת על כל נוסע. התשובה
0: שלי לפ... היא, א', אתה יודע, ה- היו מספיק סרטונים של קורנטים מסתכלים על רכבות ישראליות, והתשובה שלי היא תמיד, מצד אחד, יש פה מערכת ביטחון די סבירה, מצד שני, הם לא רוצים לעשות את זה.
1: זה זה זה, לא זה, יודע, זה זה נראה לי שכאילו אם... רוב הזמן אוקיי רוב הזמן לא רוצים זאת אומרת גם בימים הקשים יותר זה לא נעשה עובדה כן. אבל כן. מה, מה מונע אני לא יודע מה מונע זה אלף זה סיפור כאילו באמת כן. שאתה, מה, מהרגע שיש פקודה לעשות את זה ואתה צריך כאילו לקחת את המטען הזה ולהעביר אותו דרך מלא ידיים ואיזה שהם ידיים משתפות פעולה עם ישראל. זה סיפור. אוקיי מצד אחד מצד שני זה לא כזה סיפור עכשיו אבל האם היית רוצה לעשות כל פעולה כל כך כל כך כל כך מורכבת בשביל פאקינג דוגין? לא יודע לא נשמע לי סביר בכלל.
0: יש סיכוי שהבן הבא יהיה פוטין?
1: אני חושב שהוא שומר על עצמו טוב מדי אני אגיד לך משהו אחר יש סיכוי שהבן הבא יהיה פוטין בקשר לאוקראינה בצורה אחרת כן. השירות האבטחה של פוטין כן האנשים שנמצאים שם אני בטוח שבודקים אותם ואת הרקע שלהם וכל זה וכל זה אבל באמת שהעירוב בין רוסיה לאוקראינה לאורך השנים היה כל כך עמוק. שבחור שנראה שהרקע שלו נקי לחלוטין כן יכול להיות שמחר הוא יגלה שבבוטשה נאנסה אחיינית שלו. שהוא לא החזיקו קשר יותר מדי וזה וזה וזה. וזה אבל נאנסה באכזריות ונרצחה או לא יודע מה או כל מיני שטויות כאלה או בבוצ'ה של מחר או משהו כזה. ואז פשוט ייפול לו האסימון והוא ישלוף ופשוט ידפוק מבצע מבצע כל כך מעורבבת כן כל כך הרבה קשרים. אם זה קרה
0: כמעט בגרמניה הנאצית זה גם יכול לקרות לפוטין.
1: בהחלט אז מהבחינה הזאת הערבוב בין האוכלוסיות בהחלט יכול לפעול לרעתו של פוטין. אז רגע בוא נעשה... מבחינה של שירות מבצע מיוחד של כוחות המודיעין האוקראינים אני לא, אני
0: לא חושב. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל כי אין לנו ש... כבר נורא מאוחר ואני רוצה בכל קצת יאללה. כל הבמה לקהל ובהמשך לשאלה הזאת שעכשיו שאלתי אותך דניאל ברקן שואל. מה להערכתך יקרה אם מחר בבוקר תדרוס את פוטין משאית? האם המלחמה תימשך? מי יתפוס את השלטון? האם יש סיכוי כלשהו לכוחות דמוקרטיים?
1: זאת שאלה גדולה, מורכבת ולא ניתנת למענה טוב. אני אגיד תחושותיי בעניין. אני חושב שפוטין כרגע, יותר אפילו מאשר הוא שליט בפועל, הוא סמל של כל הסיפור הזה מול אוקראינה. כלומר, אני חושב שמי שיבוא במקומו, נורא ירצה לנצל את מותו על מנת לסיים את הסיפור הזה ולהתחיל איזושהי החלמה של רוסיה חזרה. לא יודע האם למערביות ליברלית דמוקרטית אבל בהחלט לכיוון של בוא נסיים את הטירוף הזה וננסה לרכך את הסנקציות ואת התסומים על רוסיה וננסה טיפה לחזור למשפחת העמים גם אם הוא יהיה אה, לאומן כזה או אחר. או אימפריאליסט כזה או אחר רוסי. אני חושב שמאוד מאוד יהיה קשה לתחזק את הסיפור הזה אם פוטין ימות. ככה שאני מעריך שהסיכויים במקרה של מותו של פוטין, לפחות לכך שהמלחמה תסתיים והרוסים יסוגו, כי הם מאוד 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 חזקים. מדהים. מדהים שב-2022 גם הבן הזה עכשיו לגמרי שמה צועק בכל הערוצים שאני עם פוטין לגמרי וליבי טוב ואני שולח את בני להילחם שם. הבן אדם הזה ברגע שפוטין איננו יהפוך את אורו מהר מאוד. כמו
0: שנייה אחרי סטלין. לא הרבה אחרי שסטלין מת כבר אה, מיד אה, הכירו בכך שהאיש היה די קרייגי. לא, אז
1: אדם, א', זה לא, אלף זה די הרבה ולא, אני חושב שזה אפילו יהיה יותר, יותר רדיקלי מה? מזה, פשוט מעצם העובדה שהמרחק בין רוסיה למערב הוא... פחות גדול מאשר בין ברית המועצות למערב דמי סטלין. שם אי אפשר היה לשנות כיוון בצורה כל כך רדיקלית מהר מאוד.
0: אוקיי, okay. עוד, עוד קצת שאלות. אור הירשפלד שואל, למה רבים האינטלקטואלים השמרנים כמו ג'ורדן פיטרסון ושותפיו נופלים לפרופוגנדה פוטיניסטית, שלא נאמר במאי קולנוע שפעם אהבתי מאוד, שהתבררו כלוקו לא כל לגמרי?
1: אוקיי, okay, זאת שאלה יפה שבא לי לענות עליה.
0: תראה את הבמאי קולנוע אני הוספתי הוא שאל על ג'ורדין פיטרסון את הבמאי קולנוע אני לא יכול לראות את הטורן כנראה בלי לחשוב על הקוקו שהיה מאחורי המצלמה.
1: אני להגנתי אגיד שמעולם לא אהבתי אותו. הבנתי. תמיד זה נראה לי בעייתי הסרטים שלו ובמה שיש לו לומר אבל אבל פה צריך להפריד בין הדברים בין השמרנים כביכול לבין הטנקיז כדוגמת סטון. כאילו השמאל הקיצוני סטורן ורוג'ר ווטרס וכל <laughs> אלה. <laughs> um, um, אני אדבר קודם על השמרנים. תראה, יש באמת איזשהו פיתוי מוזר מאוד לראות ברוסיה כאיזשהו מעוז של שמרנות. כן, שמרנות מעוותת, שמרנות שלא נעימה לנו, אולי במאה אחוז וזה וזה וזה, אבל איכשהו ברוסיה... שומרים על איזה שהן מידות וערכים שהולכים ונאבדים במערב לדוגמה הגבריות מה שמכונה במערב רעילה אז ברוסיה חוגגים את הגבריות הזאת ערכי <ערכים ערכים> המשפחה שבמערב הולכים ומתפרקים אז ברוסיה מכריזים שהם הדבר העיקרי שלנו וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה זאת אשליה פסיכית אוקיי okay? פוטין יכול לדבר על ערכי המשפחה כמה שהוא רוצה. כן? הבן אדם הזה הוא גרוש, כן? בוא נזכור את זה. הוא רווי מאהבות, אנחנו יודעים לבטח לפחות על שתיים כנראה יותר, ויש לו ילדים מהמאהבות האלה, וילדים די גדולים, כלומר הוא עשה אותם עוד בימים שהוא היה נשוי לאשתו. הוא בן אדם ש... מנוכר לחלוטין לילדיו, כן? הוא קורא לבנות שלו הנשים האלה, כן? הבנות שלו עדיין, הם, יש להן מלא כסף והן תופסות כל מיני תפקידים וזה וזה וזה, וזה אבל יחסים בין אבוש לבנות אין, ומשפחה ויחסים אין. וככה כל המעגל הקרוב שלו וכל המעגל השני וכל המעגל השלישי כל החברה האלה לאו רוב תה 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 לכולם יש אישה שאיתה הם הולכים לכנסייה ונראים שם בטקסים המצולמים בטלוויזיה ויש להם עשר מאהבות כולם שקועים עד ראשם בשחיתות מטורפת ומשוגעת שאין לנו שום קנה מידה בכלל להשוות למה שאנחנו קוראים במערב שחיתות לשחיתות שם. ביניהם לבין הערכים שמרניים אין כלום ושום דבר. זה שהם קצת אה, אה, מרשים לעצמם לדבר סרה על הומואים או טרנסג'נדרים זה טוב ונחמד, אבל בוא נשים לב שמי הבדרנים מספר אחת ברוסיה זה כל מיני חבר'ה שמאוד מאוד קשה להטיל ספק בנטייתם המינית אה, וכאלה. שוב. לא שזה רלוונטי אבל בוא נאמר שכאילו רוסיה היא לא מדינה הומופובית מהבחינה הזאת היא מדינה הומופובית ברטוריקה הבדרנים שלה הם הומואים כל שני כן כל שני שתיקח הומו ומאוד ומא, לא מוסתר. אז כל החזית הזאת כל הפסאדה הפסאודו הזאת היא כל כך שקופה שזה מדהים אותי מדהים אותי. כשאני שומע אנשים שכביכול הם צריכים להיות אינטלקטואלים ושמרנים בו זמנית שהם חושבים שיש להם איזה משהו משותף עם זה. אגב, כן, יש דמויות שהיית חושב שהם לגמרי שם, למשל סטיב בנון הזכור לנו לא והוא יכול להיות בן אדם מחריד בכל מיני בחינות אחרות, אבל הוא מבין טוב מאוד שרוסיה זה שום, לא שום מעוז של שמרנות ודוגין. ספציפית הוא חתיכת חילה פאשיסטית והוא אומר אמר את זה ב... בצורה מוצהרת מאוד בזמנו. אז הפיתוי הזה שרוסיה איזה אנטיפוד כזה למערב אני מבין אותו מצד אחד מצד שני זה מגוחך בעיניי להגיד שבאמת שב... זה מדינה שיש בה ערכים שמרנים אין בה שום ערכים והם בטח לא שמרנים בואו. קשקוש מקושקש לחלוטין. ושאלה למה הטנקיז אוהבים אותה, עוד פעם, הם אוהבים אותה כי הם רואים את ההפך של המערב, אם אנחנו שונאים את הליברליזם המערבי, אנחנו שונאים קפיטליזם, אנחנו שונאים זה. קל מאוד ללכת ולהגיד שהמדינה שמכריזה עוד פעם שהיא נגד זה. למרות שהיא קפיטלי כאילו מה זה קפיטליסטית היא לא קפיטליסטית היא מושחתת לחלוטין כן בשלטון חוק קפיטליסט <קלפטוקרטיה> כן,
0: זה, לא, זה, לא זה קלפטוקרטיה.
1: כן לחלוטין אבל שוב הם מגיעים לשם בתור אה, צריך להבין איזה כבוד מלאכים עושים לאנשים האלה כן לאוליבר סטון לסטיבן סיגל לז'אר דה פרדיה לכל החארות האלה שמגיעים סליחה על המילה שמגיעים לשם לרוסיה שכל מיני הסבינס כאלה במערב שכבר חוגגים אותם עושים להם כבוד עושים להם מסיבות נותנים להם מתנה אחוזות. תקשיב אתה מבין כאילו כמה מדינה צריכה להיות פסיכית שכאילו איזה פקיד יכול לתת לך אחוזה.
0: זה ממש כאילו הפרק הנוסף שלו נכתב ב-The war on the west של דאגלס מרי שמראה איך כל מי שנגד המערב מעלים אותו על הפדיסטל בלי סיבה זה זה ממש לתמה שיש שם בספר הזה.
1: כן ובייחוד שוב. הממשל פוטין ב-10-15 שנה האחרונות ואני חושב שיש פה איזושהי השפעה של דוגין וחוגו. הם נורא אוהבים לממן את כל הרדיקלים לא משנה שמאל או ימין. בוא נעשה עוד קצת שאלות.
0: כן. אסף שפר אחד מהאנשים שאני יותר אוהב בעולם הזה שואל מה מצבו הבריאותי והפוליטי של פוטין זה משהו שידוע לא ידוע זה רק השארות
1: לא. אוטוקרטיות בייחוד אוטוקרטיות פשיסטיות הן מטבען. לא שקופות לכן כל השמועות על מצבו הבריאותי של פוטין הן שמועות ותו לא אין לנו שום מידע רפואי שאנחנו יכולים לדבר עליו בביטחון כלשהו אותו סיפור אולי אפילו יותר מזה לגבי מצבו הפוליטי. זאת לא דמוקרטיה אנחנו לא יודעים להעריך את התמיכה בו גם בדמוקרטיות קשה להעריך בדיוק במצבו הפוליטי של מנהיג מדינה כזה או אחר האם הוא לחלוטין בטוח. או מחר יכול לקרות איזה שהוא משבר קואליציוני והוא ייפול. אבל בטח ובטח באוטוקרטיות סגורות שזה לחם חוקם אנחנו לא יכולים לדעת יכול להיות שכבר מתגבשת שם איזושהי קנוניה שפוטין הולך למות על האסלה שלו. ואנחנו נדע את זה רק בדיעבד זה פשוט טבען של האוטוקרטיות הוא כזה.
0: אוקיי okay, בוא נעשה עוד כמה שאלות ו... ונסיים. יובל רגב שואל: עד כמה התמיכה בלחימה באוקראינה רווחת בקרב העם הרוסי נכון להיום? מה יהיה הקש שישבור את גב הגמל?
1: אז... אז אני מצטער לחזור על עצמי אבל לא טוב. אוטוקרטיה אוטוקרטיה בדיוק בשביל זה אוטוקרטיה. אתה לא יכול להעביר שם סקרים סוציולוגיים רציניים, כן? <אז> ולדעת משהו על הלכי הרוח של האוכלוסייה. אתה בן אדם. כאילו בסקרים הסוציולוגיים כרגע ברוסיה כן שבה אומרים 70% באוכלוסייה אתה אומר במלחמה או 80% אתה אומר במלחמה צריך להבין להסתכל כאילו באותיות הקטנות ובאותיות הקטנות כתוב שכאילו אחוז ההיענות בכלל הסקרים האלו פחות מחמישה אחוז. אוקיי. למרות אז ש... מראש צריך להיות בן <laughs> אדם מסוים כדי לענות, להסכים להשתתף כן, בסקר הזה.
0: אני בעיקר, טוב, תשמע, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה, אני נחשף למה שאני... רוצים שאני אחשף אליו, אבל כשאני רואה את כל השיחות האלו של הממות הרוסיות <laughs> עם הילדים שמדברים מהשבי, זה, 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 זה כזה תעמולה קיצונית צריכה להיות כדי שהם ידברו כמו שהם מדברות, זה, זה כל כך קיצוני.
1: אבל, אבל זה,
0: זה גם <אבל מה שהאוקראינים רוצים שנשמע רוצ... כנראה. <laughs>
1: <laughs> כן, זאת אומרת, היא... אם אתה רואה ש... ועשרה ו... סרטונים הם כאלה מתוך עשרה ואין איזה שהוא סרטון שבו אמא מתחילה לצרוח אוי בדי למה פוטין הארור הזה הביא אותך לשם כנראה שכאילו יש פה איזה קו עוד פעם מישהו עושה את הסרטונים האלה זה עיתונאי ספציפי אם אני לא טועה בוטוסו אוקראיני שיש לו קו מסוים של סרטונים האלה. כן תעמורה זה תעמולה. את... אין ספק שחלק ניכר מאוד באוכלוסייה תומך בה, אבל האם החלק הניכר הזה הוא 30 אחוז או 60 אחוז או 45 אחוז או 80 אחוז אנחנו פשוט לא יכולים לדעת. סקרים סוציולוגיים נועדו לחברות חופשיות. ככה סוציולוגיה זה גם ככה במדע שבקושי עובד. כן, אל
0: תיעלבו סוציולוגים. טוב שאלה אחרונה. דניאל צ'ודונוב שואל האם אי פעם תפרסם ספר על הקלפטוקרטיה הרוסית ואם כן האם עדיף לעשות זאת בעילום שם או כמו שחבר שלך עושה עם שם אחר.
1: תשמע אני עוסק בהיסטוריה של עדיונות פוליטיים ולכן אני חושב שבזה אני אתמקד ככה של הקלפטוקרטיה הרוסית אני בטוח שיש אנשים הרבה יותר מיומנים מני לכתוב. מקסימום אני אתרגם. Uh, ובתור uh, ראש הוצאת uh, שלם החדש אני בהחלט מתכוון uh, לחנוך קו של ספרי היסטוריה פופולרית שיכלול גם היסטוריה מודרנית טובה וכבר יש לי כמה רעיונות לגבי היסטוריה רוסית מודרנית אז uh, זה בהחלט uh, בקנה אבל um, um, בעילום שם תשמע אני אחרי. ידוע
0: לנו על משהו שקרה בעולם שאתה יש כל מיני אנשים שהרוסים חיסלו אבל זה אנשים שאתה יודע הם מאוד בולטים יש איזה שהוא מישהו שמת בעולם ואפשר לקשור את זה לרוסיה או שיש חשד שזה הרוסים עשו את
1: זה אני חושב שהחיסולים הרוסים שקרו זה קרו בגלל שהם קרו לאנשים ספציפיים שפוטין הגדיר אותם כבוגדים. זאת אומרת היו רוסים לשעבר ש... איכשהו מבחינתו בגדו במחויבותם לרוסיה. אני לא חושב שאני נמנה לקטגוריה הזאת, אני חושב שיש מבקרי רוסיה קולניים מאוד בעולם, שלא יותר מדי מאיים עליהם שום דבר. אני מאז מעצר נבלני, אחרי ההתנגשות בו, אמרתי שאני לרוסיה יותר לא נוסע, וכל עוד אני לא נוסע לרוסיה, אני חושב שאני די בטוח להגיד כל מה שאני רוצה. פעם העברתי שם טיולים. הפסקתי עם זה עד שהשלטון שם לא התחלף בצורה רדיקלית ככה שעל אדמת המערב אני סומך על שירותי הביטחון שלנו.
0: אני חושב שקספרו טיפה יותר בולט ממך וטיפה יותר ווקאלי כלפי הביקורת שלו כלפי פוטין ולא נראה שהוא מאוד מפחד.
1: האמת שאם כבר קספרו צריך להרגיש טיפה מאוים לדעתי כי הוא בכל זאת. כביכול רוסי לשעבר מאיזושהי בחינה, למרות שהוא ארמני, יהודי או <אז> ווטאבר. אבל אני בטח לא כזה.
0: טוב, <laughs> המלצות. אתה אוהב להשתמש במדיה החברתית גם בשביל להמליץ על סדרות וסרטים? לא בכך, או בהכרח לא קשורים לנושאים שדיברנו עליהם היום. אז מעבר לדיס המלצה לסדרה של טרוצקי שהרסת לי אה, ואהבתי אבל יותר אני לא יכול לאהוב אותה אה, כי הקדשת אה, שעות מחייך כדי להסביר למה זה לא סדרה טובה אה, בוא תן לי המלצות אחרות.
1: אגב אני לא סיימתי שם את הסדרה הזאת <laughs> כי בסוף רציתי <laughs> להגיד שיש שם רעיון מסוים למה הסדרה הזאת <laughs> ודווקא ככה אבל תגיד, <laughs> אתה חושב שעכשיו
0: בדיעבד זאת אומרת אתה יכול להסתכל עכשיו שיצא בסוף המלחמה הזאת. וכל הארגון הזה שמשך חודשים אה, התארגנו עליו, הרי זה לא יכול להיות ספונטני לגמרי, אתה יכול להסתכל אחורה עם כל מיני אה, תרבות רוסית שיצאה, או הצהרות שכבר התחילו, אתה יודע, אבני דומינו התחילו להיות אחת אחר השניה?
1: כן, עכשיו כשאני מסתכל בדיעבד, כולנו כחביב יותר. אני לא מתבייש להודות שעד ה-24 לא האמנתי באפשרות של מלחמה רבתי. וגם... אפשר לבדוק את הפייסבוק שלי כתבתי על זה. היה לי ספק מסוים לרגע אבל בגדול לא האמנתי ואחרי זה אתה מבין כאילו עד כמה כל... כולם למעט שירותי הביטחון האמריקאים ומודיעין אמריקאים ובריטים ויש עכשיו אומרים שגם השירות הביטחון האוקראיני צדקו ואנחנו כולנו טעינו אבל לא. עכשיו כאילו כשאתה מסתכל על זה כן כל האבנים שם לגמרי כן רואים שהרוסים התחילו אחרונות לפחות שנה מראש. מדהים. אה, אה... לגבי המלצות, טוב תשמע בתור העורך אה, הראשי החדש <laughs> של הוצאת <laughs> המרכז האקדמי שלם אני לא יכול שלא להמליץ על התוצרת הנפלאה שלנו אה, הספרים הכי קלאסיים בהגות המדינית המערבית אה, שכבר הוצאנו. ו... שנתיים של uh, הקורונה הוצאה קצת שקטה אבל עכשיו יש לנו אנחנו בוערים ורותחים ויש לנו המון ספרים בקנה החל בהגות מדינית והמשך בספרי מדע קלאסים. Uh, אנחנו מה המאסט מבחינתך
0: אם אנחנו חייבים לבחור לא יודע מה שניים שלושה חמישה ספרים שהם מאסט שהם חלק מהוצאת שלם.
1: אני אגיד לך לטעמי האישי כן כן, כי... כן בוודאי, כי... בוודאי אתה עורך ראשי אתה לא יכול
0: אתה, אתה לא מייצג את ה... את הוצאת הספרים פה אתה.
1: אוקיי okay, אז לטעמי או האישי האקדמי, כמובן מקיאוולי. כן, uh, uh, שני הספרים גם הנסיך וגם הדיונים. Um, כמובן uh, מחשבות על המהפכה בצרפת של אדמונד ברק שהוא בעצם נחשב לאבי השמרנות המודרנית. <laughs> uh, הדמוקרטיה באמריקה של אלכסיס uh, דוקוויל. Uh, ספר נפלא. כמה אנחנו כבר
0: שלושה ארבעה שלושה אני אני עשיתי מקיאוולי אחד אדמונד ברק אחד הדמוקרטיה באמרגיה של אדמונד בטקוביל כן.
1: כן אני מת על מעבר למידה הטובה של אליסיידר מקנטייר שהוא פילוסוף מודרני נפלא 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 ספר קצת מורכב אבל אני חושב שהוא שווה את המאמץ. תראה זה ארבעה עכשיו נשאר לי לראות מהילדים האהובים לנקוב בעוד אחד רק. אה... וואו. אתה יודע מה? אני אגיד שהיה לה חירות של ג'ון סטיורט מיל. אחלה ספר קצר תמציתי בועט בראש יופי של ספר אבל אה, לא אתה יודע מה אפילו לא. אה, יש מסע שאני נורא אוהב אחד הספרים הראשונים שבכלל שהם הוציאו של, אמוציאו, של אה, נקרא ביטול האדם של סי.אס. זה מי שכתב את נרניה. עשיתי לעצמי את הרשימה והוספתי אבל יש לנו ספרייה דהדרת שלדעתי כל בית. שיש בו מדף לספרים אינטלקטואליים שמכבד את עצמו. אני נורא הופתעתי שזה הספרים השחורים של ספריית לוויתן של מרכז שלהם לא הם לא נכס צאן ברזל בכל בית אבל אני הולך לתקן את העניין הזה.
0: אוקיי עכשיו קצת המלצות קלילות יותר. כן סדרות שראית לאחרונה כי אתה כן ממליץ על דברים שהם לא רק
1: הגות. בזמן האחרון סברנס היה נפלא. מה זה? סוורנס? כן, של אפל טיווי ניתוק סדרה נהדרת. סדרה שכתובה לדעתי היא מבחיזה דווקא את אסכולת uh, פרנקפורט. <laughs> uh, הניכור שחשה עובד המודרני אבל uh, זה עשוי כל כך נהדר שזה פשוט תענוג לראות. Um, ראיתי סרט מאוד מאוד חמוד ממש לפני כמה ימים. שבבייק כתב וביים אותו בי ג'י נורבק אתה יודע מי זה
0: לא
1: בטח בי ג'י נורבק מהמשרד. מהמשרד בדיוק זה הסרט חדש שלו שנקרא vengeance.
0: אוקיי זה נשמע מוזר שזה יהוא אבל אוקיי.
1: סרט מגניב מאוד ממש ממש יפה. מה עוד. אני אני ראיתי את זה העורך רק... העורך הקבוע שלכם. אני ראיתי את זה ממש רק
0: לאחרונה, אני מאז מציק פה, אה, אחד, ה... אחד העובדים שלנו פה בחברה שיחק בעונה הראשונה, אה, סרגי בוכמן.
1: נכון 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 נכון. אז נכון. אני
0: מציק לו מעט קצת.
1: אני פייר, זה, זה, זה מביך, אני כאילו אתה יודע, אני, אני לא נוהג כל כך לקרוא את הפייסבוק, אני יותר נוהג לכתוב בו. אבל ההשתפקויות שלי מול רועי הן פשוט מביכות אני מרגיש שאני כאילו אני מביך את עצמי קצת כאילו כי בסופרטיבים כי תקשיב אז הוא עשה סדרה שאין לה מה להתבייש מול אף אחד לא מול הסמויה ולא מול השמויה למרות שסמויה באמת היא בחמישייה שלי <laughs> מנאייק זה סדרה הראשונה לדעתי ישראלית שמציבה כאילו רף. אין לאומי מורה גבוה לכולם כאילו לא סתם לנו אלא לכולם אני אשמח אם
0: בעונות הבאות הוא כמו בסמויה ילך למערכת החינוך ילך למערכת המשפט. זה מה שהם עשו בסמויה זה פשוט הרבה יותר קשה כי זה הרבה יותר דמויות וזה יותר צילומי חוץ וזה יקר ובארץ צריך לעשות יותר עם פחות אבל אם יש משהו אחד שדורש טיפול זה מערכת החינוך פה.
1: תקשיב אני לא ראיתי אלף אני מסכים אבל מבחינת הסדרות באמת תמיד אנחנו עושים איזה תיקון כזה נו בכל זאת אצלנו אנחנו קטנים הם גדולים אנחנו ווילנוט וולד הוא נתן לכולם בראש באמת לא רואה שום דבר שהסדרה הזאת צריכה לעשות תיקון לידו. כן
0: אנחנו ראינו סדרה שממש הפתיעה אותי. זה נקרא מרדררס אין דה בילדינג או מרדררס אין דה בילדינג.
1: אה, אה, אונלי אני ראיתי את העונה הראשונה, עכשיו ופתתי... כל השנייה עוד לא ראיתי.
0: כן, עכשיו זה רץ, זה עדיין לא הסתיים, אני... כל פעם זה... וכל פרק שהתחיל אמרתי, טוב, זו סדרה מטופשת, אבל כמו תד oh, wow. לאסו, יש לה הרבה לב. זה כל כך נדיר לראות סדרה. שלא מתיימרת, אבל פתאום יש לה הרבה לב. זה רוב הסדרות, בטח נטפליקס והכול, זה כל כך הרבה רעש וצלצולים וכסף שנשפך וכל כך מעט לב, ולא... אתה יודע, לב זה ונשמה טוב. זה הרי מילים ריקות, זה מילים שנועדו אה, לאנשים שלא יודעים להתבטא, לזרוק, אבל אין לי... כי אני לא מבקר קולנוע, אני לא קשר לס אחרים, אבל זה מה שזה, אתה רואה את הסדרות האלו שיש להן את זה, ונורא קל להצביע ולהגיד, פה יש
1: תשמע אתה הזכרת את לסו שזה באמת אחת הסדרות האהובות של העולם התקופה האחרונה ומסכים איתך לגמרי סדרה עם לב ענק מעולה. אני חייב באמת שאפו לאפל טבעי תקשיב יש להם סדרות מעולות והנה לך המלצה שלא היית מצפה בידי עורך ראשי של הוצאה. לא. באוויר, אלפ, אלפיים עשרים
0: ושתיים כולם עושים הכל גם גבוה גם נמוך.
1: לא לא, I, you know, morning, the morning show של אפל TV, okay, זה מפתיע אותי. <laughs> <laughs> זאת סדרה שהיא שאתה... הרבה יותר עמוקה ומורכבת ממה שהיית מצפה מהפרמיס שלה, של כאילו או oh, מיטו וזה וזה וזה, היא הרבה יותר רצינית ו... ומורכבת, כאילו הם עושים לעצמם כל מיני נחות פה ושם אבל בגדול זה... אני מאוד נהנה ממנה.
0: טוב אני פה הופתעתי לא ניסיתי זה אפילו זה נראה לי.
1: סטיב קרל הוא שחקן דגול. דגול.
0: סטיב קרל זה קצת זה קצת לא יודע מה איזי בסמויה איזי במנאייק ממש מפתיע ממש ממש מפתיע. אתה אומר איפה היית כל השנים האלה למה עשית רק קומדיות.
1: לא שמע הוא היה קומיקאי בשחרור מעלה כאילו זאת אגב כאילו אומרים ואני חושב שהם. די צודקים בעניין הזה שהרבה יותר קשה לעשות קומדיה מאשר דרמה ושחקן קומי טוב מאוד יכול לעשות דרמה בהרבה יותר קלות מאשר משהו רגיל בקומדיה אז כן, אני רואה, אני רואה ש... המון המון אישורים לסברה הזאת.
0: כן ולשלום אסייג תמיד היה את הפרצוף הפאפי אייז האלו הוא, הוא כל כך קלאסי לדמות הזו. <laughs> ש... קצת אתה יודע
1: לא, ש... אני חושב ש... שבכלל בכלל הליהוג שם הוא נפלא 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 כן, נפלא 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 נראה ב... קצת גונבת את
0: ההצגה אבל באמת ש... לא איפה, 아, זה... הבא, בתקשי...
1: ווא, תודה, הזה, אני לא יודע איפה הליהוג הזה. המוסטה באב תקשיב וואה אתה יודע זה המפכ"ל אני שוכח את השם של השחקן אבל הוא נפלא היה בעונה שלה נפלא באמת. אה, רמי אוי ברגר. רמי לא 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 המפכ"ל המפכ"ל. אה... אה... טוב לא משנה אני דודו נו השחקן
0: שנייה אני לא רמי אוי ברגר.
1: אני ביררתי פעם וכתבתי בפרושט שלי על העניין הזה שהוא נפלא
0: סאסי אבל ברח לי השם של שלו קוראים לו סאסי טוב לא משנה לא יפה כי הוא שחקן מעולה והוא דופק שם ואני לא זוכר השם שלו אבל סאסי משהו
1: אשמתנו אבל אני מתפעל וואלה. זה, 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 זה גם, קצת, גם. קש,
0: קצת קשה לראות כי יש לי חברים שהיו במשטרה או עדיין במשטרה קרוב משפחה והכל ו... ובגלל שאני יודע שזה לא קשה <laughs> לא לא שהסיפור זה טוב קשה לי, לי זה סדרה שקשה לראות בארץ <laughs> קצת כמו <laughs> אני מניח שמי שגר בבולטימור לראות את הסמויה זה לא
1: קל. אתה רוצה וידוי אישי אני אי שם כשהייתי צעיר שקלתי ברצינות להיות רכז מודיעין במשטרה. זאת אומרת עברתי את כל המבדקים וזה עד רעיונות וברגע שנכנסתי לרעיונות שם ב... יש שם את הפיקוד בירושלים איפשהו שם, ישבתי ברעיונות, ישבתי עם החבר'ה רכזי מודיעין ושמעתי את הדיבור שלהם, הבנתי אוקיי. לא בשבילי. יש לי חבר מהצוות בצבא. להעביר בינה לבין עבריינים זה מאוד 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 קשה, מאוד קשה.
0: יש לי איזה חבר בצוות בצבא שהלך על זה למרות הכל. והזעזוע שלו, כשהוא אשכרה הגיע, זאת אחת היחידות הכי ידועות במשטרה והכל, לא ימ"מ וכאלה, יחידה אה, קלאסית של משטרה, לא יחידה מבצעית שמשם אני מכיר אנשים באמת מדהימים, אה, הזעזוע שלו ממה שהולך בפנים. יש שוטרים טובים יש לי קרוב משפחה אני, אני אני בכוונה נדרך פה בזה כי הוא שהוא שוטר המון שנים והוא, והוא באמת אידיאולוג והוא עושה את זה מאמונה והוא, והוא טוב בתפקיד שלו לא, ועדיין. אני שבחלה, כן, לא אני גם מכיר שוטרים שהם כן וכל ארוחה משפחתית וכולם אומרים לו נו מתי אתה מסייע עם השטות הזאתי זה כי תשמע זה באמת ארגון מלא בעיות.
1: <laughs> תראה שום ארגון ענק לא יכול להיות חף מבעיות ושום ארגון ממלכתי ענק. לא יכול להיות חף מבעיות
0: ענק. כן, אבל זה כמעט הארגון היחידי שמאדם סמית צפון עד דרומה כולם מסכימים שהוא צריך להיות ציבורי, אז אין ברירה, צריך לשפר אותו. זה לא, אי אפשר להפריד את הסיפור הזה, אנחנו לא רוצים אנשים נשק מופרטים פה. לגמרי,
1: לגמרי. טוב. כן, ביי.
0: ובנימה זו, תודה רבה רבה רבה. ובתקווה שאם נעשה שוב פרק חירום זה רק יהיה כי מישהו הרג את פוטין ויש שלום.
1: אינשאללה <laughs> 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 כן יהי רצון אמן אמן.
0: <laughs> שאף אחד לא יתנקש לא בי על המילים האלו אני מקווה יאללה ביי. Yeah.